0: Hallo, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Das ist Sonntag, der 27. Juni. Mein Name ist Marc Bergmann. Der bärtige Junge hier neben mir ist Andreas Kraniotakis. Und wir haben einen wieder mal heißen Sonntag, zumindest hier, wo ich bin. Aber keine Sorge, der Kahn ist zurück. Gott sei Dank, der steuert heute das Schiff. Das heißt, ich wuppe die Scheiße diesmal nicht. Bin diesmal auch nicht dafür verantwortlich, wenn was schiefläuft. Und so eine Katastrophe wie letzte Woche erleben wir heute hoffentlich nicht. nochmal, Big Daddy, was hast du für Temperaturen?
1: Ähm, ja, also wo ich bin, scheint ja eh immer die Sonne. Und ich bin ziemlich froh, dass Kahn wieder back ist, denn er war ja, ist nicht heute aktiv, er war auch die letzten Tage aktiv, und hat ein paar echt geile Trailer geschnitten, die werden wir auch im Laufe der Sendung noch ähm, zu sehen bekommen. Äh, schicke Sache und ja, abgesehen davon haben wir natürlich auch ein paar andere Themen. Wir sprechen logischerweise über die UFC von letzter Nacht. Wir werden auch noch über ähm, den Kampf von Daniel Weichel sprechen, ähm, auch wenn wir ihn nur kurz ansprechen werden. Aber ähm, es gibt auch noch ein paar News rund um nationale Events
0: äh, und aber auch in der
1: Welt des Boxens und Kickboxen sind ein paar Sachen passiert.
0: Da, eine wie wir so schön immer sagen, Packe, Picke-Packe, volle Sendung heute und ein Nachtrag vielleicht nur noch zur letzten Woche. Da sind einige Rufe laut geworden. Wir sollen den Kahn entlassen. Nochmal, der hat das letzte Woche nicht verbockt und ich glaube, wenn wir den entlassen würden, dann hätten wir tatsächlich ein, ein ziemliches Problem. <lacht> äh, dann lieber einen von uns beiden entlassen. Im besten Fall natürlich dich. Ähm, wollen, wir direkt, äh, wollen wir direkt einsteigen mit, äh, mit den UFC-Recaps oder was? Also das können wir, glaube ich, relativ schnell auch machen. War eine solide Fight Night, aber nichts, worüber wir jetzt noch, sagen wir mal, unseren Enkeln oder, oder Urenkeln erzählen werden.
1: Ja und nein, wer weiß, also ich habe dieses Gefühl, dass wir mit Sirigan jemanden haben, der gekommen ist, um zu bleiben, ähm, so, so ein unverbrauchtes Schwergewicht, der, und ich meine, so viel kann man ja vorwegnehmen, äh, ohne zu viel zu spoilern, in seinem neunten Profikampf einfach schon einen Fight IQ hat, wie ich ihn nach meinem 30. nicht hatte, also so, äh, so fair muss man sein. Und äh, das hat mich unglaublich beeindruckt, auch weil normalerweise Erfahrung in diesem, in diesem Spiel so viel wert ist, aber da sieht man auch mal, äh, wie viel Talent und ich glaube auch ein gutes Team wert
0: ist, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ja. Cyril sah extrem gut aus, das muss man sagen, äh, da kommen wir glaube ich auch gleich nochmal drauf äh, im Detail zu sprechen, vor allen Dingen auch darauf, wie es mit ihm weitergeht, denn jetzt werden schon Rufe laut, dass es da vielleicht einen Kampf gegen seinen ehemaligen Teamkollegen Francis Ngannou geben soll und so weiter, aber da sprechen wir wie gesagt gleich drüber, ähm, lasst uns erstmal über die Kämpfer davor sprechen übrigens, äh, Male Seal glaube ich, das soll der Name heißen, also männliche Robbe wahrscheinlich, warum gibt es für die NFC eigentlich keine Wochenendtickets aller Festival gibt es doch Digga, aber dazu gleich auch mehr, also wir sprechen über NFC äh, gleich nochmal ganz, ganz äh, ausführlich. Vorher mal Haken an die UFC, denn die war gestern Abend. Äh, wir haben natürlich auch wieder getippt, das Tippspiel läuft. Läuft wahrscheinlich gar nicht mehr so lange. Also äh, Big Daddy liegt ja noch in Front. Mal sehen, ob das jetzt auch nach diesem äh, Spieltag so sein wird. Ähm, und mal gucken, was ich dann machen muss, wenn ich hier wirklich verliere am Ende des Tages. Was heißt
1: denn oh, wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange? Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass nach äh, Connor gegen äh, äh, Poirier 3 Ende ist.
0: Ja, da haben wir uns äh, gerade eben im Chor drauf geeinigt. Haben wir das auch offiziell schon so gemacht? Ja, das mache ich jetzt gerade offiziell. Ist jetzt einfach so. <lacht> Bevor wieder hinten rum irgendwas passiert. <lacht> Gucken wir mal, wie es bis dahin steht. Ja? Gucken wir einfach mal, <lacht> wie es bis dahin steht. Ähm, Renato Moicano gegen, übrigens, Digga. Jai, Jai Herbert, ne? nicht Jai, Jai, Jai. Ja. Jai. Wie hast du ihn gestern angenannt? Jay? Ja, Mann, ich habe den, also der hat ja nun, ich weiß gar nicht, ist er oder sechsten Kampf bei UFC gemacht oder sowas. Ich habe den einfach mal konsequent Jay genannt, bis ich gestern gehört habe, die nennen den Jai. Also der heißt Jai
1: Ja, Aber Jay müsste ja eigentlich mit Y sein, deswegen verstehe ja, ich ja, schon, schon klar. aber
0: ja. Mh, aber
1: naja. Gut. Äh, wird er uns vergeben? Die Frage ist so ein bisschen: Ist er richtig in der UFC? Er hat jetzt irgendwie seinen zweiten UFC-Kampf gehabt. Und ich bin ja normalerweise nicht so harsch mit den Leuten, aber hat da zum zweiten Mal echt nicht gut ausgesehen, muss ich sagen.
0: Absolut, man ist natürlich ein super äh, unterhaltsamer Kickboxer, das muss man sagen. Aber äh, gegen einen äh, konsequenten und vor allen Dingen sehr, sehr starken und gefährlichen Bodenkämpfer wie Renato Moricano wird dann natürlich die Schwäche eines... Äh, eines ich Dimensional klingt immer so blöder, Alter, aber eines doch verhältnismäßig eindimensionalen Kämpfers doch sehr, sehr schnell offenbar. Denn Molcano hat natürlich alles richtig gemacht, hat den sofort runtergenommen und hat den vor allen Dingen, und das kann natürlich passieren gegen so einen starken Typen wie Molcano, aber der hat den immer wieder auch auf dieselbe Art runtergenommen. Immer wieder mit diesem Over-Under-Hook und dann sozusagen über die Over-Hook-Seite abgebrochen mit dem, mit dem Outside-Trip. Äh, auch immer wieder ich meine, über die linke Seite. Also das irgendwann sollte man sich da ja eigentlich auf dem Level auch mal drauf einstellen können oder zumindest in irgendeiner Art und Weise versuchen, es zu verteidigen. Aber es, also der Ritterschlag für jemanden, der etwas perfekt beherrscht, ist natürlich, wenn der Gegner weiß, dass er es kommt und es trotzdem durchbringt. Und das hat äh, Molcano einfach mal par excellence wieder gezeigt gestern. Ja, wie du sagst, hatte vorher
1: sieben Submissions auf dem Konto, alle sieben durch Real Naked Choke. Da geht man ja davon aus, dass jemand, der sich vorbereitet und ein volles Fight Camp hat, ähm entsprechend die Defense dagegen trainiert, also erstmal den Gegner in die Position überhaupt kommen zu lassen und dann, wenn er da ist, auch die Defense für den Real Naked Joke zu trainieren. Aber ja, du hast es schon vorweggenommen, das ist natürlich die hohe Kunst dann im Ganzen, das dann trotzdem durchzuziehen. Und auf der anderen Seite dann auch vielleicht ein Zeichen dafür, dass Yai noch nicht so weit ist wahrscheinlich.
0: <lacht> äh, es ist auf jeden Fall soweit, dass Martin Bucher äh, einen Zehner reingehauen hat, zumindest zehn Schweizer Franken, aber ich glaube, oh. das ist ja. In, in etwa das Gleiche. Also Martin, vielen, vielen Dank. Äh, Franco Delenadis ist am Start. Ortega, was geht ab? Einer der OGs yes. der deutschen MMA-Szene, der deutschen BJJ-Szene vor allen Dingen. Ähm, sei gegrüßt, mein Lieber. Äh, lass dir gut gehen. Äh, und Hans Dampf sagt, OSP war die Enttäuschung des Abends. Ja, da kommen wir auch gerne mal drauf zu sprechen. Ähm, Fakt ist, wir haben äh, im Vorfeld gesagt, äh, der Moikano der wird das schon machen. Wir hatten auch, zumindest du und ich vermutet, das wird durch Submission passieren. Äh, nur die Schlagwort Nation hat äh, dem, dem Jai zugezogen traut es zumindest über die Runden zu schaffen und äh, einen Punktentscheid zu verlieren. Bei uns war dann nur die Frage, in welcher Runde macht es denn der Moikano? Erste oder Zweite? Und ich habe mich ja gefreut wie ein Schneekönig, als er den, den Herbert da nach ein paar Sekunden schon runternimmt und dachte mir, alles klar, erste Runde Sub, das sind meine zwei Punkte im Sack. Aber nein, er hat es nur in die Pause geschafft und wurde dann in der zweiten Submitted. Und auch da habe ich mich noch gefreut, weil er vorher ein paar richtige Bomben ins Brett gekriegt hat. Und ich dachte mir, geil, jetzt geht er halt einfach K.O. Und es wird ein TKO-Sieg, so dann kriegst du diesen scheiß Extrapunkt nicht. Am Ende hast du ihn trotzdem bekommen. Zwei Punkte Big Daddy, ein Punkt Marc Bergmann. Ein Punkt äh, Schlag Nation. Ja,
1: kann ich mit leben, würde ich sagen. Ähm, einmal wieder alles richtig gemacht, ähm, weil ich es einfach richtig eingeschätzt habe. Also 100 Prozent pure geballte Kompetenz, deine, die der aus mir deine gesprochen Expertise erstaunt
0: mich immer wieder, Andreas.
1: Ähm, ja, du hast jetzt aber einen der... Kampf übersprungen, äh, der oh. eigentlich auf der Card hätte stattfinden sollen, der aber auf der Undercard stattgefunden hat und zwar äh, ein Kampf von einem sehr, sehr spannenden kennedy enze gegen Danilo Marquez. Und das war ein merkwürdiger Kampf. Denn äh, enze der hat zwei Runden lang richtig Probleme gehabt. Ähm, in der ersten Runde ist ihm Marquez da auf den Rücken gesprungen, hat die ganze Zeit versucht, irgendwie ihm äh, im Stand mit dem äh, Rear-Naked-Joke gefährlich zu werden. Es gab immer wieder Situationen, da hat irgendwie auf, des, auf den Zaun gegriffen oder, äh, oder sah zumindest so aus. Und dann hat auch wieder Marquez mal wieder irgendwie aus dem Cage gelugt, <lacht> ein Stück, äh, was man ja beides nicht darf. Und ähm, ja, in der zweiten Runde hat man schon gedacht, okay, wenn der jetzt nochmal da hinkommt, dann wird es schon irgendwann schwierig. Die zweite Runde auch... Hat er zwar ab und zu mal noch getroffen äh, Chukwu, und ähm, konnte aber die ganze Zeit gut verteidigen gegen Marquez. Und man hat schon Mitte der zweiten Runde gemerkt, Marquez wird müde, ähm, also pumpt so ein bisschen wie Maikäfer, aber hat fairerweise, so muss man sagen, einfach die Stärken von NCCukwur gemieden in der ganzen Zeit. Hat ihn immer wieder in, in ringerische Duelle äh, verstrickt, aber <lacht> ging schon so in die, in die Rundenpause. Und am Ende hat er noch mal so ein, zwei gute Dinger mitbekommen in der zweiten Runde. Und dann in der dritten Runde kam der raus und Enzechuku hat in der Ecke gesagt bekommen, hör mal zu, Schläge auf Halbgas, versuche ihn nicht mit jedem Schlag auszunocken, einfach nur locker schlagen, auch um dich nicht zu sehr zu überkommitten, damit er dich nicht auf den Boden bringt. Ja, und dann war relativ schnell klar, er hat ihn ein, zwei mal gut getroffen, auch mit diesen leichten Schlägen, hat nachgesetzt. Und dann hat äh, Jason Herzog auch im Stand abgebrochen, weil da... Ich glaube, waren 15 Schläge auf die Deckung teilweise die oder zum größten Teil die äh, ja, unbeantwortet blieben und da ist eigentlich der beste Kampf, um den Leuten zu zeigen, es geht gar nicht darum, dass man sich verteidigt, sondern dass man sich intelligent verteidigt, also es hat einfach nicht ausgereicht, mit Doppeldeckung am Zaun zu stehen äh, und nicht KO zu gehen, sondern ähm, ja, hat der MC Chuko gut gemacht, einmal mehr ähm, Adversity, wie die Amis sagen, ja, über, überbrückt, also ist er einmal mehr zurückgekommen nach einem schwierigen Start in den Kampf. Hat mich beeindruckt, auch wenn es natürlich noch gezeigt hat, dass er in Sachen defensiven Ringen und vor allem Dingen Grappling auch noch ein paar Hausaufgaben hat.
0: Ja, also ich glaube, mit Enze Chukwu haben wir einen, der uns äh, in den nächsten Jahren echt noch eine Menge Freude machen wird. Das ist einer, der in der Halbschwergewichtsklasse, glaube ich, für ähm, eine Menge Furore sorgen kann. Ist einer dieser dieser neuen Generation von Kämpfern äh, aus, aus Afrika oder mit afrikanischen Roots, die einfach so eine extreme Athletik, so eine extreme Explosivität, aber auch so ein extremes Talent mit sich bringen und die so eine Arbeitseinstellung mit sich bringen, an Fehlern zu arbeiten. Ich finde, man sieht das auch in der Karriere von Enze so ein bisschen, der ja schon recht früh ist, in der Contender-Serie versucht hat, damals irgendwie so einen knappen halbgaren Sieg eingefahren hat, dann irgendwie zwei Jahre später nochmal kam und sich dann tatsächlich mit einem, mit einem Headkick-K.O., mit einem absolut brachialen Headkick-K.O. Äh, sein UFC-Ticket ver ver verdient hat. So, Dann irgendwie Debüt gegen Paul Craig verloren, Wissen wir inzwischen alle, kann passieren, Paul Craig eine absolute Maschine, seitdem drei Siege geholt, äh, zuletzt zweimal äh, Bonus noch einkassiert, also der Typ ist zumindest schon mal einer, der fanfreundlich kämpft und äh, ich glaube, es ist auch einer, der mit Sicherheit, gerade jetzt, wenn er ein bisschen Geld verdient und die, die die Infrastruktur der UFC nutzt, auch mal in den USA verstärkt, äh, in, in bestimmten Gyms trainiert, wo er, wo er an seinen Schwächen arbeiten kann, ich glaube, dann ist das einer, der in Zukunft echt noch einer werden kann.
1: Bin ich bei dir, der ist gerade auf dem Weg der Professionalisierung sozusagen. Ja. Ähm, gab es gestern noch einen schönen oder einen, einen ergreifenden Einspieler, schön nicht, weil er seine, seine pflegebedürftige Mutter da noch umsorgt und das ist natürlich auch einfacher, wenn man, wenn man ein bisschen Geld verdient. Ähm, ja. Gab später ja auch noch mal äh, den ein oder anderen Kämpfer, der gesagt hat, okay, jetzt mit der Kohle kann ich wenigstens mein Haus abbezahlen, <lacht> da freue ich mich drüber, ähm, und äh, ja, das ist natürlich schon so. Also die verdienen ja da schon 3,50 Euro. Vor allen Dingen, wenn man äh, vielleicht noch einen, ähm, einen Bonus mit nach Hause nimmt.
0: Ja, ja, wie gesagt, also zwei Boni in den letzten beiden Kämpfen. 100.000 erstmal extra. Äh, da, kann man, da kann man der Mama vielleicht schon noch eine, eine etwas bessere Pflege zukommen lassen. Also das ja. ist äh, sicherlich auch, äh, auch ein Motivator, muss man, muss man einfach ja. sagen. Gucken wir mal, was die Punkte äh, sagen. In Chukwu hatte ich gesagt, mach das durch K.O. Dementsprechend zwei Punkte für mich. Du hast gesagt, nach Punkten ein Punkt für dich. Und die Schlagwort Nation hat tatsächlich auf Danilo Marquez gesetzt. Also äh, null Punkte für die Community. 2 1 an der Stelle. Und ähm, ein Kampf, auf den ich mich eigentlich gefreut hätte, der leider weggefallen ist, war Wally Alves gegen... Ramazan Emeyev, den hat man auch getippt, aber äh, da gibt es nun ähm, nichts groß auszuwerten. Nee. Dementsprechend würde ich sagen, springen wir gleich zu Andre Fili gegen Daniel Pineda und das war ein Kampf, bei dem ich also das ein oder andere graue Haar mehr bekommen habe, sage ich mal. Denn äh, wir hatten beide gesagt, Fili macht das. Ich habe gesagt, er macht es nach Punkten. Du hast gesagt, er macht es durch K.O. Und also, das ist auch passiert. Ähm, beziehungsweise wäre auch fast passiert, muss man sagen, und zwar mehrfach. Ja,
1: auf jeden Fall. Das Ding war also wirklich an des Messers Schneide. Ähm, Fili immer wieder war einfach der klar bessere Mann. Das waren, das waren Welten. Ähm, da wurde ein bisschen geschwungen von Daniel Preneda. Äh, also wirklich weit ausgeholt, weit geschwungen. Man hat gesehen, alles was er macht, macht, macht er mit bösen Intentionen. Aber Fili einfach von außen man, filigran immer mal wieder ähm, reingestochen hat einfach auf alles eine Antwort gehabt, wirkte einfach so, als könnte er alles vorhersehen. Der klar bessere Mann. Und eigentlich hat man schon gedacht, in der ersten Runde das war's. Ja, und dann gab es ja diesen Eye-Poke Anfang der zweiten Runde. Aber was man auf keinen Fall sagen darf, also Daniel Pineda hat nicht den einfachen Weg rausgewählt, um, ah, das mag kurz weg. Ah, nee, da ist er wieder. Was kurz eingefroren. Ähm, also er hat nicht den einfachen Weg rausgewählt, Daniel Pineda. Er hat alles versucht, dass er weiterkämpfen kann, aber er konnte einfach sein Auge nicht aufmachen. Und da musste natürlich der Offizielle abbrechen. Ähm, aber es war für ihn schon so der glücklich mög möglichste Ausgang nach dieser ersten Runde. Ich glaube, Chance auf den Sieg hatte er nicht mehr.
0: Nee, also der war also ich muss sagen, ich habe gestaunt, wie viel der eingesteckt hat, ehrlicherweise, weil äh, das war schon hart, äh, was der Vertreffer kassiert hat, High Kicks, äh, brachiales Ground and Pound und so weiter und äh ich fand die Szene aber auch krass. Also in Zeiten, wo man ja wirklich Oscar-reife Vorstellungen teilweise sieht von Kämpfern, die, äh, wenn der Arzt sie fragt, wie geht's weiter, so nach dem Motto denn da äh, den sterbenden Schwan machen. Also der Pineda wollte weitermachen und hat einfach aus diesem kaputten, auch gekatteten, muss man ja sagen, Auge nichts mehr gesehen. Und der Arzt hat das gesunde Auge zugehalten und hat gesagt, wie viele Hände, äh, wie viele Finger halte ich hoch? Ich glaube, es waren drei, also auf jeden Fall mehr als einer. Und Pineda so, ähm, und da weißt du ja eigentlich schon, vergiss es. Und dann sagt er, One? <lacht> <lacht> ja und äh, da war natürlich dann sofort der Kampf vorbei, ähm, also wir lachen drüber, aber äh, so, so, ja. so lustig ist das eigentlich gar nicht ähm, es ist eigentlich schade für Andre Feely, der aus meiner Sicht die Leistung, die beste Leistung seit langem hingelegt hat, vielleicht die beste Leistung seiner Karriere, der sah wirklich extrem gut aus, ich fand auch körperlich nochmal äh, einen Takt besser mm. als sonst äh, und der jetzt mit dem No Contest irgendwie nach Hause geht, äh, was, was sehr, sehr schade ist, ehrlich gesagt ja,
1: schade für ihn. Und irgendjemand hat sie geschrieben, wir brauchen neue Handschuhe. Äh, The Predator 259. Ähm, ich glaube auch, wir kommen irgendwann nicht mehr außenrum. Diese I poke geschichten egal ob jetzt absichtlich, unabsichtlich, fahrlässig, wie auch immer, es passiert einfach immer wieder. Und ich glaube, das ist ein großes, großes Problem, das man aber irgendwie lösen kann. Also ähm, neue Handschuhe für die UFC. Das ist zumindest mal mein Plädoyer. Und Hans Dampf sagt, okay, wir brauchen einfach strengere Strafen. Jedes Mal, wenn jemand einen Finger ins Auge bekommt, dann muss vielleicht direkt ein Punkt abgezogen werden. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht. Es ist schwierig. Ich glaube, besseres Equipment würde da helfen. Es gibt ja auch andere Handschuhe. Aber vielleicht führen wir diese Diskussion noch mal zu einem anderen Zeitpunkt. Jetzt sehe ich Mark wieder eingefroren.
0: Ja, ist er noch ja auch da? Auch, ich lese ja auch okay. im Chat, dass, äh, dass immer mal was nicht zu stimmen scheint. Bei mir läuft es aber eigentlich flüssig. Also. Äh, also,
1: ich sehe dich eingefroren.
0: Alles klar, schalte jetzt. Okay. Wir hören tue ich dich. Ah. Na gut. Seht ihr mich jetzt wieder? Ähm. Um. Nee.
1: Nee, nee.
0: Ja, jetzt sehe ich dich wieder. Ja, gut, dann lass Zack. uns erstmal so. Äh, besser als nichts. Ja, ich weiß auch genau. nicht, ob das hier meine Kamera hier einen wegkriegt oder was bei der Hitze. Ich habe keinen Plan. Ähm, aber wenn man mich jetzt. Ja. Ja, genau. Kannst du das ein bisschen wegmachen? Ja, oder
1: so ist es so auch schon besser. Da. Zack. Okay, da sind wir wieder.
0: Dann sind wir wieder da, wunderbar, dann lassen wir das jetzt so mit der hässlichen Cam ähm, und ich kaufe mir eine neue Kamera. Äh, ich, also ich glaube, ich bin voll und ganz bei Hans Dampf, ich glaube, wir, brauchen, äh, wir müssen einfach konsequenter Punktstrafen äh, da verteilen, weil äh, natürlich sind das unabsichtliche Fingerstöße, aber wer will denn entscheiden, ob das unabsichtlich ist oder nicht? So, wer, wer, weißt du, ich kann es auch unabsichtlich aussehen lassen und das war ja auch nicht der einzige Fingerstecher auf der Karte, wir hatten das im Hauptkampf auch nochmal, auch wenn es da 40 Sekunden vor Schluss war, aber das war auch nochmal ein herber also ich sag mal äh, da muss einfach rigoroser bestraft werden und wenn es dann mm. einen trifft, der das unabsichtlich macht dann ist das natürlich blöd, aber jetzt trifft es ja die Leute, die keine Augenstecher machen, die davon äh, benachteiligt werden, also ich will die Diskussion ja. jetzt gar nicht nochmal aufmachen, aber ich, ich bin da hundertprozentig bei Hans Dampf, äh, da muss also definitiv eine höhere Strafe mehr, aber gut äh, Kampf war No Contest, dementsprechend äh, wie Null Punkte für alle, damit hat ja nun keiner gerechnet und äh, wir waren dann auch schon beim also zumindest was das Tippspiel angeht, beim Co-Hauptkampf, was äh, ja. die Fight Night angeht allerdings nicht da gab es nämlich nochmal einen Kampf zwischen Timo Waliev und Raoni Barcelos und Tim Minz haben auch übersprungen, oder? Ja,
1: Genau, Tim Mins gegen Nikris Darby haben wir auch übersprungen ja. ähm ja, beides Punktentscheidungen. Einmal für Tim Means, der einfach, ja, der sah einfach viel, viel erfahrener aus, viel, viel versierter. Ähm, da hatte ich schon das Gefühl, dass da auch nochmal eine Klasse ist zwischen Dalby und Means, ähm, weil er einfach auf alles die richtige Antwort hatte. Äh, Dalby voll austrainiert, voll motiviert, aber hatte, glaube ich, da an seinem besten Tag keine Chance gegen äh, Tim Means. Ähm, Timo Valiev gegen Raoni Barcelos war ein irgendwie schwieriger Kampf, weil er der erste, die erste Runde ging für mich an Valiev, ähm, die dritte konnte man ihm auch geben, aber die zweite war einfach katastrophal schlecht, äh, Raoni Barcelos hat ihn da angeklingelt, ähm, der war die ganze Zeit unheimlich scary, also Valiev hat immer mehr gemacht. Aber Barcelos sah einfach stabiler aus und sah einfach seine, seine Schläge, Tritte sahen einfach härter aus. Ähm, am Ende des Tages war es ein Majority-Decision, weil ein Judge die zweite Runde 10-8 für Barcelos gegeben hat und äh, die anderen beiden äh, Valiev als, als Sieger hatten. Also denkbar knapp, kann man sagen. Ähm, trotzdem, Valiev hat richtig gut gekämpft. Aber Barcelos hat einfach nochmal bewiesen, wie gut er ist. Und das zeigt vielleicht auch nochmal, wie gut Khalita ist, der ihm einen sehr, sehr guten Kampf abgerungen hat in seinem letzten UFC-Auftritt.
0: Absolut. Ich bin mit dem Judge, der die äh, 10-8 in der zweiten gegeben hat, denn das war definitiv äh, kurz vorm Finish. Barcelos hat dem da ein paar Dinger reingeschmettert. Alter, da habe ich eigentlich gedacht, der Kampf ist vorbei. Ähm, und Barcelos hat das Ding ehrlicherweise selber weggeschenkt. Der hat in der ersten Runde mhm. zu wenig gemacht. Auch, ehrlich, in, der, in der dritten kann man nicht mal meckern. Da kam, äh, da kam Valiev einfach auch nochmal, weil er wusste, das Ding hängt jetzt in der Schwebe. Aber in der ersten hätte Barcelos einfach mehr machen müssen. Der hat so ein bisschen auf seine Power Shots gewartet, was ja gar nicht mal so verkehrt ist. In der zweiten hat man gemerkt, dass das ja auch was bringt und wenn er damit trifft, dann, dann, dann brennt die Hütte. Aber am Ende war es dann einfach ein Tacken zu wenig. Ich hätte mit dem Unentschieden jetzt keine Bauchschmerzen gehabt. Ich habe auch mit dem Sieg für Valiev keine, keine Bauchschmerzen, aber ähm, ja, ich glaube, das Unentschieden wäre, wäre ein bisschen gerechter gewesen. Aber gut, haben wir beides nicht getippt, deswegen lass uns da nicht lange drüber äh, sprechen. Ähm, Co-Hauptkampf und Hauptkampf, deine Gewichtsklasse Big Daddy, Schwergewichte, beziehungsweise muss man sagen, im Co-Hauptkampf, ehrlicherweise, wenn wir ehrlich sind, eigentlich zwei Halbschwergewichte. Also Owen Stompru ja sowieso, Tanner Bowser auch, ich weiß gar nicht, ob er das kleinste Schwergewicht in der UFC ist, aber definitiv eines der kleinsten. Und er war ja auch leichter und kleiner als, äh, als OSP, der, der aus dem Halbschwer hochgekommen ist.
1: Ist das so? Ich dachte, ich dachte, OSP wäre 10 Pfund leichter gewesen. Dann habe ich das total vercheckt bei, bei der Gegenüberstellung.
0: Habe ich es jetzt vercheckt? Ähm, äh, könnt ihr ja mal in die Gruppe schreiben. Ich dachte,
1: ist auch ich dachte ehrlich gesagt, OSP wäre 230 Pfund gewesen und, ja. ähm, und Tanner Bowser 240.
0: Okay, kann ähm, natürlich auch sein.
1: Übrigens, Fun Fact: Ich war mein, meine ganze Karriere lang ungefähr bei 235 amerikanischen Pfund. Ähm, was auch viel zu leicht war eigentlich, aber... Ähm, das nicht
0: trocken. <lacht> genau, das
1: ist nicht trocken. Also, nee, Tanner Bowser ist mit 240 Pfund eingewogen. Ich habe nochmal gerade Ja, du hast
0: recht, okay, dann habe ich vercheckt. Alles klar, dann ja. war es mein Fehler. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
1: Ja, Tanner Bowser ist einfach unglaublich flink fürs Schwergewicht, das hat man gesehen. Ja. Und ähm, ich hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass OSP der agilere Mann ist, wenn er hochgeht ins Schwergewicht, wie es gegen Ben Rother war, Wurde aber von Tanner Bowser gar nicht so gebullied, sondern der war viel Flinke auf dem Bein, der hat einfach einen super Kampf gemacht gegen einen herausragenden Gegner, der ja. einfach gestern nicht richtig in den Tritt gefunden hat. Das war so mein. Ja. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut. Mein, also.
0: OSP war nicht der schwerere, er war aber der größere und der mit der größeren Reichweite, das war das, also, so, das hatte ich jetzt gerade ja. ein bisschen gemacht. also er ist der größere, Bowser tatsächlich relativ klein, aber du hast es gesagt, das äh, zahlt sich dann natürlich aus, indem er sehr, sehr flink ist, hat einen guten Jab gebracht, es hat sich sehr, sehr schnell bewegt und war auch sehr, sehr aggressiv, also äh, oder, oder aktiv, so möchte ich es mal nennen, kontrolliert aggressiv, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, also ist konstant im Vorwärtsgang gewesen und hat OSP irgendwie überhaupt nicht zum Zukommen lassen äh, und tatsächlich dann in der in der zweiten Runde äh, auch aus aus dem Rennen genommen. Ehrlicherweise aber auch nicht ganz ohne Kontroverse, Big Daddy.
1: Ja, also ich muss sagen, OSP hat komplett underperformed ähm, und ähm, am Ende gab es die Situation, dass er mal versucht hat, Bowser auf den, auf den Boden zu bringen und hat es auch geschafft. Und Bowser ist aufgestanden und ich muss sagen, ich habe es auch erstmal so gesehen, als hätte er in den Zaun gegriffen. Und hätte sich dann quasi hochgezogen und danach gab es die Situation, dass OSP wieder runtergegangen ist zum Takedown, hat sich dann Knie eingefangen und dann gab es eine Kombination und dann ist er kau, kau gegangen. Aber nochmal von einer anderen Perspektive gesehen, hat er einfach seine, seinen Arm hochgestreckt und anstatt, also mit den Fingern zum Zaun, anstatt reinzugreifen in den Zaun, hat er einfach die, die Hand wieder zugemacht und hat sich dann da quasi hochge, hochgeschoben mit, mit der. Schlagenergie oder sowas. Also, es war wirklich zu sehen, dass er sich nicht hochgezogen hat. Ähm, ja, ich, Gut, aber auch ich muss sagen, oder, so oder nicht. So die ist Hand hat er ja trotzdem
0: nichts im Zaun zu suchen, oder? Das muss man ja trotzdem sagen. Ja, Geregelt, du ja, die Hand auf den
1: Zaun darf sie ja legen. Du darfst nur nicht, nicht mit den Finger, mit dem Finger drin in den Zaun. Nein. Ja. Er ist hoch und hat dann die Hand wieder zugemacht und dann ist er quasi nach oben. Also so sah es zumindest dann aus der zweiten Perspektive aus, aus meiner Perspektive. Ähm, so oder so. Ja, war kann, glaube ich, OSP nicht zufrieden sein mit seiner Leistung.
0: Hm. Äh, wir sind auf jeden Fall zufrieden mit Quick Mix, ein Fünfer reingehauen. Spende für Marx Kamera. Äh, für einen Fünfer wird es schwierig, aber jedes mühsame als sich das Eichhörnchen, sagt man, ja. Von daher vielen, vielen Dank. Äh, kommt auf jeden Fall in das Kamerasparschwein. Äh, bald ist dann eine nächste mit, weiß ich nicht, intrigiertem Kühlschrank oder sowas dran, äh, die nicht bei jedem Temperaturschwankungen her abkackt. Ähm. Ja, äh, guter Sieg für Tanner Bowser, der ja nun auch, äh, ich glaube, zuletzt zwei in Folge verloren hatte, äh, ebenso ja auch wie OSP. Also für die beide war das irgendwie ein Must-Win-Sieg. Ähm, Bowser damit zurück auf der Siegerstraße für OSP, muss man sich langsam die Frage stellen. Wo geht die Reise hin? Der hat den Letzten jetzt gegen Jamal Hill verloren, äh, davor zwar einen Sieg geholt, aber aus den letzten zwei, vier, sechs, äh, also jetzt inzwischen aus den letzten sieben nur zwei Siege, das ist natürlich ein bisschen zu wenig für die UFC. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum er immer wieder im Schwergewicht antritt. Das hat ja gegen Ben Rothwell schon nicht so gut geklappt, sah auch jetzt nicht so gut aus. Ich äh, weiß nicht, ob er keinen Bock mehr hat zu cutten oder was, aber...
1: Also so wie ich es ah. verstanden habe, war, ist der Kampf... Ähm, zustande gekommen weil oder kurzfristig zustande gekommen. Ich glaube, OSPs Gegner ist ausgefallen ja, ja. und Tanner Bowser äh, war unzufrieden mit seinem letzten Kampf, der nur drei Wochen vorher war und äh, hat gesagt, gut, dann äh, gehe ich halt wieder zurück und äh, ohne großes äh, Camp gehe ich da jetzt äh, gegen OSP ins Rennen und das ist ja auch mal respektabel, würde ich sagen.
0: Ja, ja, aber also OSP sollte ja eigentlich einen Halbschwergewichtler kämpfen, meine ich, oder? Ach so, ja, 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 so rum. Und ja, das ist also deswegen äh, hätte er ja, oder? Nee, hätte der, nee, Maxim Brischin wäre ja eigentlich der Gegner gewesen. Naja, gut, also wie auch immer, ist ja auch wurscht. Letztlich geht es ja darum, wenn ich jetzt die letzten, äh, also wenn ich, wenn meine Bilanz in den letzten Jahren so aussieht, dann, dann weiß ich nicht, ob ich da solche Experimente wage, auch kurzfristig und so, weil also. Egal. Mal gucken, wo die Reise hingeht mit OSP. Fakt ist, wir hatten ja beide auf den getippt. Ich hätte eigentlich gedacht, der packt den Bowser, gerade weil es für Bowser zuletzt ja nicht so gut lief. Ähm, aber dem war nicht so. Dementsprechend Null Punkte für uns alle übrigens. Also die Schlagwort Nation hat auch gedacht, der OSP haut den K.O. sogar. Ähm, ja, all das ist nicht passiert. Äh, null Punkte durch die Bank weg. Kommen wir zum Hauptkampf. Cyril Gahn gegen Alexander Wolkow. Und das ja. war ein Kampf, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe im Vorfeld. Oh, zwei gut, zwei Sachen rein.
1: vorher. Genau. Danke an Sehr Franco, Ortega, bester Mann. Und bevor wir euch über den Hautkampf aufklären, wie wir es gesehen haben, äh, dann haben wir noch ein paar Infos für euch.
0: Nanosquad bekommt ihr hochwertige cannabidiol die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden. In höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC.
1: CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlaf-Wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert, Markus Sieß, Alexander Poppeck oder Mandy Böhm haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Nanosquad-Produkte in ihrer täglichen Routine. Ich übrigens auch.
0: Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the nanosquad. Mit dem Code FIGHTING10 bekommt ihr sogar 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen.
1: Ein herzliches Dankeschön senden wir zusätzlich an unsere Sponsoren und unser Sponsorenteam bei Top10, denn das kann man nicht alleine stemmen, was sie da machen. Einer der führenden Kampfsportmarken für Boxen, Kickboxen und mma was viele gar nicht wissen, dem Gründer von Top Ten verdanken wir, dass Boxen überhaupt noch eine olympische Disziplin ist und nicht schon vor Jahren restlos gestrichen wurde. Mit seinem Erfindergeist hat der Jiu-Jitsu- und Karate-Meister Brückner den Boxsport mit hochwertigen Kopfschützern und Boxhandschuhen revolutioniert und somit das Image des Sports erheblich aufpoliert.
0: So ist es: Kopfschützer von Top Ten zählen zu den besten auf dem Markt und sind sogar von der Technischen Universität Berlin. Auf ihre Sicherheit hin geprüft. Falls du mal nicht im Ring oder Cage stehst, kannst du mit der Fashion von Top 10 punkten. Lässige T-Shirts, zum Beispiel das hier, und Fitnesszubehör gehören ebenso zur Grundausstattung von Top 10 wie hochwertige Boxsäcke und erstklassige Ausrüstung für den Breiten- und Leistungssport.
1: Weitere Informationen über Top10 und viele tolle Angebote der Trendmarke findet ihr auch unter www.top10.de. Einfach reinklicken und nach Lust und Laune shoppen. Und damit die Kasse hinterher auch stimmt, kannst du hier mit dem Code FIGHTING10, also unser Code, glatte 10% Rabatt auf jede deiner Top10-Bestellungen bekommen. Also FIGHTING10, 10 ausgeschrieben als Zahl, nicht als Wort. Und dann bekommt ihr 10% auf jede Bestellung. Wir haben auch noch ein bisschen was davon, also Win-Win-Win sozusagen und ihr bekommt geile Produkte, die ja, den Sport mitgeformt haben, wie wir gerade auch nochmal gehört haben. So, jetzt geht es aber zurück zum UFC Event, zum Main Event und ja. äh, Martin Bucher, einer unserer äh, ja, regelmäßigen Konsumenten, kann man sagen, der fand das Ganze war ein Snoozefest. Äh, hast du es auch so gesehen?
0: Ne. Ich fand den Kampf sehr, sehr unterhaltsam. Äh, Wenn es überhaupt was zum Kritisieren gab, dann äh, hätte ich mir den gern angeguckt unter K-1-Regeln. Also 3x3 <lacht> Runden, keine Takedowns und irgendwie dicke Boxhandschuhe, weil das war einfach stilistisch super unterhaltsamer Kampf. Thai-Boxen, Schrägstrich Boxen, auch so ein Stück weit irgendwie. Zum Schluss fand ich sehr, sehr beweglich Garn äh, gegen dieses äh, lange, unbequeme Karate von, von Volkov. Ich fand den Kampf spannend. War jetzt natürlich kein Brawl. so, ja, War äh, jetzt vielleicht nichts fürs ähm, was man sonst als Opener vielleicht präsentieren würde, aber fand ich, ein, fand ich einen guten Kampf, auch wenn ich damit jetzt vielleicht wieder äh, den besser besser raushängen lasse. Beste Grüße an FT, ähm, den äh, ja, größten Der Freund vollkommen von recht hat. <lacht> ähm, <lacht> <lacht>
1: äh, Ja, Manuel P. schreibt hier was: Wenn Cyril Power hätte, würde er mindestens fünf Jahre Champion im Heavyweight sein. Ähm, und das ist vielleicht mal was, was ich aufgreifen möchte, denn er hat taktisch wirklich eine super Leistung abgeliefert. Was man nicht vergessen darf, ist, Wolkow ist super schwer zu kämpfen. Es ist sehr, sehr schwer, Leute zu finden, mit denen man trainieren kann, die einem denselben Look geben, die, die sich ähnlich bewegen, die dieselben Techniken machen. Und dadurch kannst du dich ganz, ganz schwer darauf vorbereiten, gegen jemanden wie Wolkow zu kämpfen. Plus, Wolkow einfach viel, viel erfahrener, mehr als viermal mehr Kämpfe als äh, garn gehabt vor dem Kampf und ähm, Erfahrung ist im MMA etwas, das man nicht wegreden darf. Ähm, was wir auch nicht wegreden dürfen, ist natürlich, dass MMA ein Sport ist, bei dem es auch so ein bisschen um die Frage geht, wie viel Meilen hat jemand schon runter und da ist natürlich garn den meisten Leuten um einiges voraus, denn der ist jetzt in der UFC, ähm, hat sechs Kämpfe in der UFC am Stück gewonnen, was total verrückt ist im Schwergewicht, und hat erst neun Kämpfe gesamt. Also das muss man ja auch erstmal machen. Aber hat da taktisch und auch technisch wirklich ein absolutes Meisterstück hingelegt, aus meiner Sicht. Denn der Wolkow, den zu besiegen, ist schon schwer genug. Aber der sah ja wirklich keinen, keinen Boden. Also klar, Garn war jetzt nie kurz davor, den auszunocken oder so. Ist aber auch gar nicht so einfach. Da muss man schon Derek Lewis heißen und irgendwie zwei Abrissbirnen mitbringen als Fäuste. Ja, ich, ich glaube, ich Garen glaube, hat da wirklich gut performt. Also ich fand das,
0: ich fand das nicht langweilig. Ich fand es auch absolut nicht langweilig. Ich fand auch, es waren ein paar, es waren ein paar enge Runden bei. Also ich fand jetzt Wolkoff nicht komplett. Komplett neben der Spur oder so, ich fand, der hat sich, ja, in der ersten und vierten hat er ein paar Momente gehabt, aber grundsätzlich hat Garn das einfach clever gemacht und ich glaube, das ist eine seiner größten Stärken. Der ist natürlich sportlich super, aber der hat halt auch was im Kopf. Also der, der Kampf, über den sich ja alle aufgeregt haben gegen Jasino gegen jetzt, also der sozusagen, der jetzt davor der war natürlich langweilig, der war wirklich ein Snoozefest, aber so musst du natürlich wahrscheinlich auch einfach gegen Ronstow kämpfen, wenn du dich da auf eine auf eine Ballerei einlässt, dann gehst du halt K.O. Ich fand, gegen Wolkow hat er das auch gut gemacht. Ich fand es stark, wie er sich an diesen langen Händen immer wieder vorbeigearbeitet hat und er hat halt auch ein paar gute Hände gelandet, das muss man ehrlicherweise sagen, weil er einfach extrem schnell war. Manuel P. schreibt es ja auch nochmal. Also diese Führhände und äh, hinten raus hat er dann ja auch mal noch eine zweite Hand mal dran gehängt und so, als er ein bisschen mutiger geworden ist. Das ist schon krass für ein Schwergewicht. Und klar hat er jetzt nicht so eine ganu power äh, ist natürlich jetzt blöd für ein Schwergewicht, aber auch das <lacht> sehe ich wie, ich glaube auch Manu P. hat das gesagt, äh, ich glaube schon, dass der Leute ausnocken kann, einfach wenn er wenn er Kombos zusammen äh, oder aneinander oder, oder reiht äh, und die Leute dann einfach durch die Masse kriegt. Und ähm, ich fand, das war ein, war ein sehr, sehr beeindruckender Kampf. Und äh, die Rufe nach einem Manganu-Fight, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angeteast, die sind natürlich noch zu früh, finde ich zumindest. Äh, er selber hat ja gesagt, er würde jetzt irgendwie gegen den antreten. Die waren ja mal Teammitglieder. Äh, Könnt ihr euch ja vielleicht schon mal überlegen, in welchem Gym das war. Vielleicht bringt das ja heute in der Sendung auch noch was. Ähm, Wer weiß. Also das bräuchte ich jetzt noch nicht. Aber ich glaube, er ist auf einem guten Weg dahin. Und ich glaube, der wird im Schwergewicht lange eine große Rolle spielen.
1: Ja, auf einem guten Weg dahin ist, ist gut. Der ist vorgestern auf Platz 3 gewesen im Schwergewicht. Und über ihm ist nur noch Derek Lewis und Stipe Miocic und dann eben der Champion. Das heißt also... Allzu viel kommt nicht mehr davor. Er selber hat es nicht so eilig, aber stünde zumindest mal einem äh, Match gegen den Champion auch offen gegenüber. Dann haben wir immer noch die Wildcard, John Jones mit da drin. Wo kommt der mit rein? Das heißt, es kann schon ganz gut sein, dass er noch ein bisschen warten muss. Aber hat er im Postfight-Interview auch gesagt, er, ja, okay, und dann warte ich halt noch ein bisschen, werde ich noch ein bisschen besser. Ist gar nicht so schlecht. Er hat ja auch noch Zeit, auch wenn er verhältnismäßig. Alt ist für jemanden, der erst äh, seit ein paar Jahren in der UFC ist, ähm, hat er einfach noch nicht so viel Schaden eingesteckt in seiner Karriere. Und deswegen traue ich ihm auch zu, dass er noch ein bisschen oben bleiben kann.
0: Ja, sehe ich genauso. Werten wir mal aus. Äh, wir haben alle tatsächlich äh, gesagt, gerne macht das durch äh, nach Punkten also Schlagwort Nation, du und ich gleichermaßen dementsprechend durch die Bank weg zwei Punkte, macht eine Gesamtwertung an diesem Spieltag von fünf Punkte, ich fünf Punkte, du drei Punkte, die Schlagwort Nation, kommt auch nicht alle Tage vor, dass wir mal mehr Punkte haben als die Community und neue Gesamtpunkte, stand von 78 bei mir, 83 bei dir, also nach wie vor fünf Punkte in Front und 92 bei der Schlagwort Nation. Also, Big Daddy, ich glaube, wenn jetzt wirklich, also Schluss ist nach McGregor gegen Poirier 3, das ist ja direkt die nächste UFC-Veranstaltung, nächste Woche ist ja nichts dann werden wir wahrscheinlich die Schlagwort Nation nur noch schwer überholen. Das wird das, da müssten wir schon einen richtigen Sweep machen irgendwie. Ähm, fünf Punkte wird auch schon schwer. Das muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich sage nichts, es wird unmöglich. Ich denke auch, ich werde das noch packen. Nichtsdestotrotz hast du dir wahrscheinlich schon überlegt, was ich machen müsste, wenn ich denn verlieren würde.
1: Oh, ich habe da so die eine oder andere Idee. <lacht> aber... Äh, ihr dürft gerne mitmachen, Schlagwort Nation. Also was soll der Markt denn machen? Sollte er trotz seiner unermesslichen MMA-Weisheit äh, in zwei Wochen als der klare Verlierer hervorgehen aus unserem äh, aktuellen Tippspiel? Was soll ich ihm denn antun, und nein, wir werden keinen Klamauk-Sachen machen und auch nichts Ekliges. Also es werden keine Schamhaare geraucht oder so, wie es schon mal äh, geschrieben wurde. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ähm, nicht unbedingt nur in den Chat, sondern auch in die Kommentare. Da kann man es später einfacher nachlesen. Und ähm, ja, ich, äh, kann mir das, ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass ihr da kreativer seid noch als ich. Ansonsten muss ich halt auf meine Vorschläge zurückgreifen.
0: Gucken wir mal. Claudia hat eine Frage, die sagt, wisst ihr schon, wer kommentieren wird beim cornerkampf Jawohl. Das äh, wäre denn der Sebastian Hackel, ich und ich glaube, der Peter Sobotta sogar machen. Also Peter Richtig. ist am Richtig. Genau. Ähm, Shamer Neymar fragt, was ist eigentlich aus der Bestrafung vom letzten Jahr geworden? Die gab es doch. Also da gab es ja, ja ja, zwei genau. Bestrafungen.
1: Ich, ich musste doch das Veganer-Interview führen für die letzte Saison. Die, das gibt es auch noch auf dem Kanal, glaube ich. Ne? Also mit einer Veganerin ein Interview führen, wo mir Marc die äh, Fragen vorgegeben hat und live mit dabei war und mir äh, quasi ins Ohr gesäuselt hat, was ich alles fragen soll. Und ähm, davor musste ich ein Loblied auf mich und meine eigene Karriere singen, was mir noch schwerer gefallen ist. Aber ja, ähm, schauen wir mal. Äh, schreibt es gerne, wie gesagt, in die Kommentare. Ähm, später nochmal, nachdem ihr nachdem ihr es hier auch gerne in den Chat gepostet habt, dann kann man es nachher nochmal schöner nachlesen, einfacher im Video. Und wenn ihr, wo wir gerade dabei sind, wenn ihr uns zuschaut und habt noch keinen Daumen hoch da gelassen, macht das bitte, das hilft uns auch. Ist auch äh, viel Support, wir haben viel Support hier schon bekommen äh, in Form von äh, super Chats, vielen Dank dafür, da sind schon auch schon ein paar Euro 30 zusammengekommen und, und sogar Schweizer Franken, ähm, aber auch Daumen hoch, Abos und so weiter helfen uns immer sehr.
0: Absolut. Ja, haben wir haben auch schon die ersten Ideen von Haare, Blau färben über Sparringseinheit mit Andreas, ist alles dabei. Äh, gerne gerne mehr Vorschläge. Übrigens Heinrich Hempel 2. Marc muss eine komplette Training, Trainingseinheit mitmachen und vorzugsweise der sein, der eins ins Brett bekommt. Also gerne Trainingseinheit mitmachen, aber ich weiß nicht, ob du schon mal bei der Trainingseinheit dabei warst. Es gibt nicht einen, der von allen ins Brett bekommt. Äh, wobei es eigentlich ganz cool ich wäre, auch wenn man drauf an, wo will. du bist. Äh, kommt wahrscheinlich darauf an, wo man trainiert, genau. Martin Ruller, haut einen Fünfer rein. Ein Fünfer von Flosse zu Flosse, damit ich bei What's in the Bag als Erster noch im Chat erscheine. <lacht> ja, ich der wird verstehe, ja von, ich
1: verstehe, Martin. Äh, aber so geht's äh, leider nicht. Äh, wir, ja. Also das ist jetzt Lehrgeld, wir können es dir nicht zurücküberweisen, aber äh, wir sind natürlich unbestechlich, was das angeht. Und ich sag mal so, viel, ich es ja letzte Woche versprochen, heute habe ich mindestens, mindestens einen richtig
0: geilen Preis. Oh, bin immer ja gespannt. Also, What's in the Back heute, glaube ich, auch mit extra vielen Fragen, glaube ich. Ne? Also, haben wir drei mindestens, oder wie war das? Ja, ich also, mache so lange weiter, bis wir bis
1: wir den aus meiner Sicht Hauptpreis auf jeden Fall gemacht haben. Und, oh, und, schön, äh, ja. Also, es ja. sind ja,
0: also, ja maximal drei dann wahrscheinlich. Ja, maximal drei, ja, ja. Genau. ja. Ich habe drei Taschen und äh, genau. Sehr schön. Gut, äh, der sozusagen die Überschrift der Sendung heute hieß ja, so heiß wird der Juli. Und der Juli wird ja tatsächlich sehr, sehr heiß. Nicht nur wegen dem bereits angesprochenen Kampf zwischen Conor McGregor und Dustin Poirier. Es gibt ja noch jede Menge mehr. Deontay Wilder und Tyson Fury treffen übrigens ebenfalls ein drittes Mal aufeinander. Dazu später mehr. Und auch in Deutschland wird natürlich gekämpft. Wir haben ein Riesenveranstaltungswochenende vor uns mit NFC 4, der NFC Series. Und eine NFC Amateurveranstaltung, also gleich drei Event-Tage aufeinander. Und äh, weil vorhin die Frage ja auch kam hier im Chat, lieber Andreas, ich weiß gar nicht mal, wie der Kollege hieß, der das gefragt hatte, ob es denn nicht so eine Art Festival-Komplettpaket gibt. Gibt es natürlich, haben wir euch geschnürt. Das Ganze nennt sich NFC Super Package. Und wie genau das aussieht, hatten wir letzte Woche schon mal kurz erwähnt, ist aber vielleicht ein bisschen untergegangen in der chaotischen Sendung. Ähm, deswegen haben wir euch noch mal ein kleines Filmchen zusammengeschnitten, das euch darüber aufregt. Oh, und das, das war's! Tor! Das war's! Das große NFC-Wochenende. Drei Tage, drei MMA-Events und das Beste, ihr könnt live dabei sein. Was für ein Löwenherz, ein echter Krieger. Vom 23. bis 25. Juli seht ihr im Maritim Hotel Bonn das Stärkste, was MMA Deutschland zu bieten hat. Plus, mit dem NFC Super Package bekommt ihr die besten Tickets für die NFC Series und NFC 4. Eine Übernachtung im 4-Sterne-Hotel und ein erstklassiges Dinner inklusive. Der große NFC Triple Header im Juli. Jetzt Tickets sichern auf eventim.de. So, da sind wir wieder zurück. Also das NFC Super Package, das ist ein Paket, das keine Wünsche offen lässt. Denn ihr bekommt die bestmöglichen Karten für die NFC Series, den zweiten Kampftag, also für die Veranstaltung am Samstag, den 24.07., Ihr bekommt die bestmögliche Ticket oder ein bestmögliches Ticket für NFC 4, also die große Numbered veranstaltung am fünfundzwanzigsten Bestmöglich. Das heißt, weil die Frage auch schon mal kam bei mir in der Inbox von einigen Leuten, das heißt VIP-Ticket. Das heißt, ihr sitzt entweder in der ersten Reihe oder oben auf der Empore, bekommt Essen, Trinken umsonst und so weiter. Bessere Plätze gibt es nicht im Haus. Ihr bekommt eine Übernachtung im Maritimhotel in Bonn. Äh, die Zimmer sind wirklich mega dort, das kann ich sagen. Ich habe mittlerweile schon selber ein paar Mal dort gepennt. Vom 24 auf den 25. Ihr könnt beim Schlagwort Podcast nach NFC 4 live mit dabei sein. Also das machen wir ja dann immer dort im Cage, sprechen dort nochmal mit den Kämpfern. Es gibt ein Meet and Greet mit einem Kämpfer oder mehreren mit äh, Big Daddy und meiner Wenigkeit. Also das ist das absolute mega Megapaket. Ähm, ich denke mal auf das Treffen mit Andreas könnte da vielleicht verzichten, aber der Rest ist wirklich absolut mega.
1: Also ich dusche auch mal vor dem Wochenende ausnahmsweise, dass es nicht allzu unangenehm wird. Nee, aber äh, jetzt mal ganz im Ernst. Ähm, so ein Festival-Ticket wurde ja eben angesprochen. Ich finde, das macht total viel Sinn. Ähm, das Ganze gibt es natürlich. Ihr könnt auch so euch ein Ticket äh, kaufen, äh, wenn es jetzt nicht unbedingt das, äh, die beste äh, Sitzposition sein soll ähm, und auch trotzdem noch ein Zimmer mieten im, im Maritim. Und ähm, ich glaube, dass es eigentlich total sinnvoll für Leute, die äh, ein schönes Wochenende verbringen wollen, anreisen am Samstag, sich die Sachen angucken, gar nicht weit irgendwie nochmal von der Veranstaltungshalle, sondern bist im selben Gebäude hoch ins Zimmer oder abends noch ein bisschen mit äh, vielleicht den Teams auch noch an der Bar äh, noch ein bisschen abhängen, ein bisschen feiern am nächsten Morgen mit denen gemeinsam im Frühstücksraum sein, also näher dran kann man nicht sein an, an so einem Event und das ist immer eine besondere Stimmung in diesem Fighter-Hotel äh, rund um die Events und deswegen würde ich sagen, echter Fan, gönnt sich das schon mal. Ähm, ja und auch so wird es da sportlich einiges zu sehen geben, da können wir uns auf jeden Fall drauf gefasst machen.
0: Also das äh, sehe ich wohl genauso. Ähm, ich habe es ja gerade schon zusammengefasst. Ihr habt in diesem Super-Package also zwei Events mit drin, die NFC-Series und äh, NFC 4 plus die Übernachtung sozusagen als Brücke zwischen beiden Events. Ihr könnt natürlich aber auch, wenn ihr möchtet, noch eine Übernachtung dazu buchen, direkt im Maritim. Da gibt es dann einen Code äh, von uns, werden wir auch alles noch kommunizieren, äh, mit dem ihr das, äh, das Zimmer, das hätte ich auch einen Tacken günstiger bekommt, als, als normal äh, schon. Und ihr könnt euch auch die Tickets für die Amateurveranstaltung holen. Die werden natürlich ein bisschen günstiger weggehen als äh, die vom Profi-Event. Also da geht es schon bei 20 Euro los für die zweite Kategorie. Äh, die besten Plätze gibt es dann für elf oder ja, für 12 Euro mehr, für 32 Euro äh, bei ähm, NFC 4. Da gehen die günstigsten Tickets bei 42 Euro los ähm, und die teuersten Kosten dann schon jenseits der, der 80. Also, das ähm, ist aber alles, für die ich finde, für die Qualität der Fightcard äh, noch absolut im Rahmen. Wie gesagt, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, äh, holt euch das Super-Package. Wenn ihr nicht das komplette Wochenende Zeit habt, pickt euch äh, einzelne Events raus. Ehrlicherweise muss man ja sagen, äh, Andreas war ja äh, bei NFC 3, also beim letzten Mal, also fand ich zumindest die Super-Series fast sogar noch geiler als NFC 3, mm. was, was, was ja schon mega abgeliefert hat.
1: Es hat einfach seine eigene Dynamik und deswegen finde ich es gut, dass es auch seinen eigenen Platz hat, beziehungsweise seinen, seinen eigenen Tag. Diese Series hat einfach was Besonderes und deswegen habe ich von Anfang an das, das Format gefeiert und die Leute, die da Max Merten, der Matchmaker von NFC ausgesucht hat, die haben einfach unglaublich gut ähm, performt und ich, ja, ich ich würde mir jetzt auch schwer tun, zu sagen, du musst eins weglassen, welches lässt du weg. Ich kann nur eins sagen, beides lohnt sich voll und ganz. Also, wie du schon sagtest, wenn einer nur Amateur mitnimmt und den Samstag hat er auch nichts falsch gemacht. So oder so sieht er geile Kämpfe. Ähm. <lacht> Mani Meta schreibt hier, das erste Mal, dass ich Big Daddy außerhalb der Pornobranche höre, macht super Content. Vielen Dank. Ähm, ja, in allen Branchen äh, gern gesehen, gern gehört. Und super ja. unterhaltsam und äh, weil es eben auch gefragt wurde, Marco Schieder fragt, warum denn Kategorie 1 und Loge gleich viel kosten. Wir waren jetzt schon äh, mehrfach in dieser Halle, Marc und es ist einfach so, die sind von der Sicht gleich und deswegen würde es da irgendwie Blödsinn, wär's, wenn man da irgendwie unterschiedliche Preise machen würde. Ähm, wir haben das schon versucht, so, so, ähm, so fair wie möglich zu gestalten und da sieht man, eigentlich sieht man überall gut, aber so ein bisschen muss man ja abstufen.
0: Deswegen also vielleicht zur so Erklärung für, für alle, die also entweder NFC 3 nicht gesehen haben oder ich weiß ja gar nicht, ob man da von dem Saal so viel erkannt hat. Das ist ja der Veranstaltungssaal im Maritim. Der hat natürlich unten Parkettbereich, der bestuhlt wird und der hat eben oben Logen beziehungsweise drei Balkone, die so versetzt äh, übereinander sind. Und äh, wie Big Daddy schon sagt, es macht eigentlich keinen Unterschied oder es macht keinen Sinn, äh, die unterschiedlich einzupreisen, ob du nun unten in der ersten Reihe sitzt, dann sitzt du halt direkt am Cage, musst aber halt mal oben gucken, das bleibt ja nicht aus, wenn du in der ersten Reihe sitzt, oder du sitzt eben oben auf dem Balkon, da bist du vielleicht einen Meter weiter weg vom Cage, guckst aber von oben direkt rein, hast also die freiste Sicht, die du haben kannst. Beides ist geil, ist am Ende des Tages wahrscheinlich Geschmackssache, was dir lieber ist. Äh, die Loge, ich weiß nicht, wenn ihr schon mal bei einer UFC-Veranstaltung wart, könnt ihr euch vorstellen, so ein bisschen wie, den, wie einen Platz im Unterrang. Das sind für mich eigentlich immer die besten Plätze. Cage-Side ist gar nicht so geil, da siehst du am Ende gar nicht so viel, gerade wenn am Boden was ist. Unterrang ist immer perfekt, weil du guckst von oben rein, bist super nah dran und äh, ja, so ähnlich kann man sich das vielleicht vorstellen. Also ich muss sagen,
1: ich, ich, ich gehe mit dir, wenn es um, nur um die Sicht geht und man das so quasi mit ein bisschen Abstand genießen möchte, bin ich bei dir. Aber ansonsten, nah dran sein hat schon was. Dieses, du hörst nochmal die Schläge irgendwie härter knallen, du hörst das Aufstampfen auf dem Cage, du siehst die äh, Kämpfer wirklich hautnah einlaufen. Also beides hat so seine Vorzüge. Ähm, aber weil es eben die Vor- und Nachteile sich sozusagen gegenseitig neutralisieren, äh, kostet beides das Gleiche. Ich, äh, ich muss sagen, ähm, ich bin froh, dass wir festgeschriebene Plätze haben. <lacht> wir sitzen ja sowieso ganz vorne am Cage. Ja. Aber es wird auf jeden Fall äh, wird auf jeden Fall so oder so sich
0: lohnen. Und Claudi sagt, Claudie? für 499 will sie zwischen uns sitzen. Ja. Claudi, zwischen Andreas und mich passt kein Löschblatt. Das kannst du glauben. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, also äh, genau so ist es. Äh, es gibt also es es macht im Prinzip macht es nicht wirklich einen Unterschied für was für eine Kategorie ihr euch entscheidet. Genau deswegen äh, sind die Preise ja äh, sind die Preise ja auch äh, sozusagen angepasst. Also äh, Parkett und Loge äh, nehmen sich da preislich nichts. Die, die erste Kategorie äh, in, in beiden Varianten kostet sozusagen das Gleiche. Die zweite auch äh, ist am Ende des Tages Geschmackssache. Ob ihr lieber Parkett sitzt oder oben vom Balkon runterguckt wie im Theater, ähm, das könnt ihr euch aussuchen. Aber wir wollen nicht nur darüber sprechen, dass es Karten gibt und was die, äh, was die kosten, sondern wir wollen natürlich auch darüber sprechen, was es dort für Kämpfe zu sehen gibt. Wir haben diese Woche äh, schon zwei angekündigt. Zum einen den Main Event, Titel-Eliminator im Leichtgewicht, äh, amtierender Champion in dieser Gewichtsklasse ist ja aktuell noch Islam Dulatov, da ist allerdings gar nicht raus, ob der in dieser Gewichtsklasse bleibt oder nicht, äh, wird ja wahrscheinlich gar nicht mehr im Leichtgewicht kämpfen. Bis das mit diesem Titel äh, geklärt ist, wird aber erstmal der nächste Contender, beziehungsweise die, ähm, äh, die nächsten Contender, äh, ermittelt. Einerseits läuft ja die, die NFC-Series im Leichtgewicht. Dort wird natürlich ein künftiger Contender äh, ermittelt und wir haben nun in äh, einem von vielen Hauptkämpfen dort auf der Card einen äh, Contender-Fight im Leichtgewicht und zwar zwischen Alexander Wertko, äh, Leute, die äh, oder Fans, die die deutsche MMA-Szene länger verfolgen, die wissen, der hat schon einige äh, denkwürdige Schlachten äh, hier geschlagen, auch bei NFC ähm, und der wird es zu tun bekommen mit einem internationalen erfahrenen, extrem starken Gegner, dem Alpha-Wolf äh, Arbi Mesilov, der äh, unter anderem bei, bei ACB in Aktion war, beziehungsweise äh, jetzt, inzwischen heißt die Liga ja ACA, der seinen letzten Kampf bei Bellator gemacht hat und äh, der aus der Schweiz eingeflogen wird, um sich dort Alexander Wertko zu stellen. Und der Gewinner dieses Kampfes, der wird als nächstes um den NFC-Titel im Leichtgewicht kämpfen, also ein Ausscheidungskampf. Ja, und das
1: Spannende ist, es kommen ja, wenn ich mir die Statistik oder den Kampfrekord von Alexander Wertko ansehe. Und wenn ich mich so zurückerinnere an NFC 2, da gab es ja diesen Kampf Michael Beidam gegen Alexander Wertko und Beidam sah wirklich gut aus und dann gab es dieses illegale Knie und äh, dann hat Wertko doch gewonnen und jetzt stell dir mal vor, dieser Beidam setzt sich durch in der Series, Wertko setzt sich durch, da hat man noch eine Storyline ähm, und es geht, äh, es geht voll äh, irgendwie auf die 12. Das wäre ein cooles Ding, aber eine Sache haben wir ja gelernt im MMA, das ist in der UFC so, das ist auch bei uns so. Ähm, am Ende des Tages sind eigentlich alle Kämpfe und alle, alle Storylines irgendwie wert, erzählt zu werden. Aber das Ding, da könnte ich mich auf jeden Fall drauf freuen. Ähm, das Ding haben wir und äh, hast du über die anderen Sp äh, Kämpfe auch schon gesprochen?
0: Nee, wieso? Bist du gerade eingeschlafen kurz? Oder? <lacht>
1: Ich, nee, ich, ich lese hier mal zwischendurch nochmal im, im Chat mit und dann bin ich mal kurz für ein paar Sekunden ausgelockt. Ähm, nee, also das war ja, der erste Kampf, den wir, haben wir angekündigt mehr.
0: haben, aber äh, wir haben auch noch einen Frauenkampf. Katharina Dalista, die äh, ja auch bei NFC 4 in Aktion war, bei NFC, bzw. Äh, also bei NFC 3 so rum, die bei NFC 2 auch in Aktion war, äh, wird wieder kämpfen, auch bei NFC 4. Sie will ja extrem aktiv sein, am liebsten jede Woche kämpfen äh, in diesem Jahr und sie bekommt es zu tun mit der bislang heftigsten Gegnerin ihrer Karriere, nämlich mit Danny Nealon. Drei Kämpfe, drei Siege aus dem SBG Gym in Irland. Ehemalige Teamkollegin also von Mandy Monster-Böhm, die ja, wie wir inzwischen wissen, mittlerweile Teamkollegin von Katharina Dalista im Frankfurter MMA Spirit ist. Sehr, sehr interessant. Ähm, und äh, da haben wir schon gehört, Danny Nielen ist eine, die nicht lang fackelt, die gern dazwischen dazwischenhaut äh, im Stand, sehr, sehr stark ist. Und ich bin mal extrem gespannt, wie sich diese ja doch im Kopf sehr, sehr starke äh, Katharina Dalista auf eine so starke Gegnerin einstellen wird.
1: Naja, Danny Nealon hat einfach mal ihr Profi-Debüt bei Bellator gegeben. Seitdem drei Kämpfe gemacht, alle drei gewonnen. Den letzten jetzt auch vorzeitig durch Submission. Ja, kann man schon sagen, dass die, dass die Bären stark ist. Und äh, ich sag mal so, die Leute aus dem SPG, die haben sich da was bei, bei gedacht, die sofort den Wölfen zum Fraß vorzuwerfen hat. Eine ansehnliche Amateurkarriere hat da auch schon einige Kämpfe bestritten, die meisten davon gewonnen. Also sie hat jetzt nicht in Anführungsstrichen nur drei Kämpfe und deswegen für Dalista so also ein echter Härtetest in ihrem siebten Kampf, die ja nur ihren ersten Kampf verloren hat gegen Anna-Isabella Hübsch und ansonsten wirklich immer sehr, sehr gut ausgesehen hat. Schauen wir mal, wenn sie die Gegnerin natürlich schlagen könnte, dann wäre das eine große Sache und ihr könnt live dabei sein.
0: So ist es. Die vor allen Dingen mit jedem Mal besser aussieht, muss man auch sagen. Also mhm. äh, ich finde, die macht in jedem Kampf, den man von ihr sieht, nochmal einen großen Sprung nach vorn. Äh, bin, ich mal, bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das läuft. Heinrich Hempel äh, möchte wissen, warum äh, Mandy das Gym gewechselt hat. Dazu wird es wahrscheinlich bei uns in der nächsten Zeit auch nochmal ein Video geben. Also es ist jetzt keine Riesensache, es äh, ist nicht das Riesendrama, aber äh, ich würde es jetzt ungern vorher raushauen wollen. Wir haben mit ihr ja äh, ein langes, langes Interview geführt, nicht nur mit ihr, auch mit ihrem, äh, ihrem Gatten Gutschett. Äh, Jakorow. Und da werden wir sicherlich in den nächsten äh, Tagen, Wochen, Monaten wie auch immer äh, nochmal das ein oder andere Stück droppen. Und dann wird auch das geklärt werden. Also ein bisschen Geduld noch bis dahin. Markus Schirra, äh, vielen Dank für 5,49. Hat da reingehauen. Äh, kommt äh, immer gern, also gern gesehen, kommt immer gut an. Wird, wie gesagt, in neue äh, Lizenzen investiert. Äh, auch da wird es in den nächsten oh. äh, Wochen sicherlich noch ein paar coole Sachen zu verkünden geben. Ja, und verkünden können wir jetzt noch einen weiteren Kampf, also ein dritter Fight, der steht schon hundertprozentig fest, den können wir äh, raushauen. Und zwar, Andreas, willst du sagen, soll ich es sagen? Ist gut, klar, <lacht> naja, ich sage schon mal, die eine
1: Hälfte, ja. äh, denn die eine Hälfte liegt mir natürlich besonders am Herzen. Das ist einer äh, von den Planet Etern, Mert äh, Erzildirim, jemand, der im Cage immer abliefert und außerhalb des Cages einfach unglaublich Netter Typ ist, wir haben schon oft zusammen auf der Matte gestanden und ich freue mich, dass er ähm, bei NFC dabei ist und ich freue mich, dass er auch echt einen guten Gegner bekommen hat, den er auch weiterbringen kann in seiner Karriere.
0: Absolut, der junge Mann, auf den er treffen wird, äh, trägt den Namen Jarno. Erens kommt aus Holland, äh, hat aber den Großteil seiner Karriere in äh, Deutschland verbracht, in Deutschland gekämpft, äh, in seiner Karriere auch äh, nur zweimal verloren, und zwar gegen Islam Kapilaev und Hussein Kadimagumayev. Also das sind auch sehr, sehr starke Gegner, muss man sagen, gegen, gegen, gegen die er da verloren hat, äh, einmal nach Punkten und äh, gegen Kadimagumayev in der ersten Runde durch Guillotine. Seitdem aber zwei äh, Siege geholt. Ist ein guter Mann und äh, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das für Mert ablaufen wird, der, wie wir wissen ja, ein sehr, sehr starker Ringer ist am Boden, wirklich ein also eine absolute Macht ist, ähm, auch mit seinen Submissions gut ist. Vielleicht ist da ja äh, die Guillotine also so ein Weg zum, zum Sieg, der aber zuletzt ja auch eine Niederlage einstecken musste, äh, eine Punktniederlage, ähm, und dabei ehrlicherweise auch ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und ich, wenn ich das richtig verstanden habe, Andreas, haben wir Mert, glaube ich, auch nächste Woche äh, im Podcast zu Gast. Also hoffen wir mal, dass das klappt, dass da nichts mehr dazwischen kommt Da können wir mit ihm auch nochmal über diesen Kampf sprechen. Ich glaube, es ist eine äh, sehr, sehr spannende Paarung und sicherlich auch ein Kampf, der äh, sagen wir mal, weiter oben äh, im Bereich der Card angesiedelt sein wird.
1: Genau richtig und weil Hans Sampes hier eben schreibt, wieder eine spannende Card, ja und wir sind ja erst am Anfang, das sind jetzt gerade erst drei Kämpfe, ähm, wir haben schon ein bisschen mehr vorliegen, ähm, muss man ja auch so ein bisschen häppchenweise rausgeben, weil auch häppchenweise, äh, so fair muss man sein, die Unterschriften für die Verträge natürlich nur zurückkommen und äh, was anzukündigen und dann nachher irgendwie gackern und, und keine Eier legen, ist natürlich blöd, ähm, deswegen geben wir euch immer so Schritt für Schritt bekannt. Aber die Sachen, die da anstehen, ja, die würden mich auch hinterm Herd hervorlocken, sage ich mal, wenn ich eh nicht da wäre. Sowieso schon.
0: Ja. Und auch mal für alle, die, äh, die gerne so einen Blick hinter die Kulissen haben oder Sie fragen, warum klappen manche Dinge nicht oder warum werden manche Sachen erst zu spät angekündigt oder gar nicht oder wie auch immer oder warum klappen Dinge auch manchmal nicht. Also manchmal ist der Teufel auch ein Eichhörnchen, wie du äh, immer so schön sagst, lieber Andreas. Ähm, wir hätten ja eigentlich Alexander Wertko schon bei der letzten äh, NFC-Veranstaltung kämpfen lassen wollen. Ich weiß auch gar nicht, ob das nicht sogar schon kommuniziert war oder nicht. Fakt ist, der Stand eigentlich auf der Karte war eigentlich geplant äh, und konnte aber nicht, weil er kein Visum bekommen hat, aufgrund der Corona-Problematik. -Äh und äh, das ist natürlich auch eine Sache, die hat man teilweise gar nicht auf dem Zettel. Das sind Sachen, mit denen muss sich der Matchmaker Max Merten darum ärgern. Da kommt dann plötzlich ein Anruf, ja, der Kämpfer kriegt kein Visum, obwohl das alles schon geplant war, obwohl im Vorfeld da auch alles schon richtig beantragt wurde. Äh, das sind einfach Sachen, die liegen außerhalb manchmal ähm, des, äh, des Einflusses von Matchmaker, von Team natürlich auch, das MMA Spirit, das da sehr, sehr professionell agiert. Äh, mittlerweile hat man da aber eine schriftliche Bestätigung, dass er dieses Visum hat und äh, dass er definitiv auch einreisen darf. Und äh, deswegen sind wir äh, tatsächlich auch relativ spät mit diesem Kampf erst rausgegangen jetzt für NFC4. Den hätten wir am liebsten schon eine Woche vorher angekündigt.
1: Genau so ist das. Und es ist ja auch blöd, wenn man nachher Werbung macht mit irgendwelchen Namen, die dann nicht auftauchen. Ähm, ja, das wollte er ja auch nicht. Er wollte uns ja so erleben, wie er uns immer erlebt. Und das ist eben, dass wir man uns beim Wort nehmen kann sozusagen. Und das geht natürlich auch nur, wenn die Informationen gesichert sind.
0: Genau so sieht aus. Also damit äh, haben wir doch schon mal drei stabile Kämpfe für NFC 4. Wie gesagt, einen Tag vorher gibt es auch wieder die NFC Series. Wer da gegeneinander antreten wird. Das werden wir in den nächsten Tagen äh, feststellen. Da werden wir nächste Woche im Podcast nochmal drüber sprechen. Auch da kenne ich schon ein paar Paarungen. Ich glaube, das wird auch wieder krachen. Wie gesagt, äh, die Series war äh, im Prinzip so der heimliche die heimliche Main-Veranstaltung äh, beim letzten Mal. Das, das äh, wird, glaube ich, dieses Mal nicht anders werden. Und ganz ehrlich, ich glaube, auch die Amateure werden ganz schön, werden ganz schön abreißen. Also, immer. gucken wir mal. Ähm, Big Daddy, dieses Wochenende war nicht nur UFC, es wurde auch geboxt. Ich weiß, das ist nicht ganz deine Baustelle. Ich weiß auch, äh, der ein oder andere, der, äh, der Zuschauer, äh, ist ja nicht so boxaffin. Ich würde es aber der Vollständigkeit halber trotzdem ganz gerne mal abarbeiten wollen, denn es haben zwei große Namen geboxt äh, und zwei große Namen auch eventuell den Grundstein für weitere große Schritte in ihrer Karriere gelegt. Zum einen äh, Vasil Lomachenko, der eigentlich hätte er bei uns auf dem Kanal boxen sollen, ehrlicherweise, das haben wir auch so angekündigt, hat dann äh, kurzfristig aber doch nicht geklappt, also da gab es wieder so einen so ein, so ein rechten Mischmasch, auch, auch das ist wieder so was, wo man, wo man manchmal einfach nicht drin steckt, äh, genauso wie wir vor ein paar Wochen irgendwie äh, mit, mit zwei Tagen Vorlauf diesen Mayweather-Kampf bekommen haben, äh, ist uns der Kampf jetzt hier mit, mit wenigen Tagen Vorlauf, obwohl eins mal zugesagt, äh, doch, äh, doch nicht äh, übereignet worden, deswegen konnte man das leider nicht bei uns sehen, aber äh, geboxt hat er ja natürlich Ähm, wir erinnern uns ja, Lomachenko zuletzt äh, hinter den Erwartungen zurückgeblieben, als er gegen äh, Teofimo Lopez geboxt hat. Und jetzt kam raus vor, äh, vor diesem Kampf, dass er da eine verletzte Schulter hatte und äh, deswegen äh, nicht so gut aussah. Und jetzt ist die Schulter offensichtlich wieder ganz, hat äh, Masayoshi Nakatani also dominiert, muss man sagen, nach Strich und Faden auseinandergenommen. Und äh, will jetzt einen Rückkampf haben äh, gegen, gegen Teofilmo Lopez. Und zudem dem wird es wahrscheinlich auch kommen oder könnte es auch kommen. Zumindest war der Papa von Lopez im Publikum und hat gesagt, können wir gerne machen. Ja, Big Daddy, auch das ist so eine Sache, die man von außen nicht nicht immer sieht als Fan. Ne? Man sieht da den Lomachenko, sagt, oh, jetzt ist er über den Berg, ja, im Boxen, da altert man schnell von heute auf morgen, kann jeder Kampf der, der Letzte sein oder der Erste, äh, an dem man nicht mehr mithält an der Spitze. Aber Schulterverletzung, trotzdem angetreten, ähm, dementsprechend auch wahrscheinlich sehr, sehr verhalten gewesen. Und äh, nun ist Nakatani, den er jetzt irgendwie letzte Nacht vor der Brust hatte, sicherlich kein, keiner vom Format eines Lopez. Aber den hat er also also nicht den Hauch einer Chance gewassen. Und das war der alte Lomachenko, den wir kennen.
1: Ich sage immer, only the fighter knows. Ja. Es gibt ja diese ganzen Sachen. Ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du verlierst, ist Ausreden suchen. Das Zweitschlimmste, was du machen kannst, ist nicht die Gründe rauszufinden, warum du verloren hast. Und das ist natürlich schwierig da zu unterscheiden. Was sind Gründe, was sind Ausreden? Ja, Zu sagen, ah ja, aber gestern hatte mein Hamster husten, deswegen konnte ich mich heute nicht konzentrieren. Wenn das so ist, dann hast du echt ein richtiges Problem. Wenn es nur eine Ausrede ist, hast du noch ein größeres Problem. Wenn du natürlich eine Schulterverletzung hast und beißt dich durch und vielleicht kam die auch kurz vorher und da steht ja mehr auf dem Spiel bei so einem Boxkampf als nur, wir gehen mal um die Ecke kicken, sondern da, da sind ja Organisationen dahinter und äh, Pay-Per-Views und all diese Sachen, die da irgendwie mit rein reinspielen. Da überlegt man sich schon dreimal, ob man wegen einer Verletzung absagt. Und ist die Verletzung wirklich so schlimm, dass du dir das nicht zutraust? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dann zu verlieren, wenn du mit angezogener Handbremse kämpfen musst, weil die Schulter kaputt ist? Also es sind viele Abwägungen, die da im Kopf eines äh, Kämpfers irgendwie eine Rolle spielen. Wir haben ja auch nochmal mit äh, äh, Mohamed Grabinski, der ja auch kurz vorher erst seinen Kampf abgesagt hat, weil er gesagt hat, ich konnte es einfach nicht. Um, ja, und deswegen gibt es eben solche Situationen, die von außen vielleicht manchmal schwer zu verstehen sind. Aber am Ende des Tages weiß es immer nur der Kämpfer selbst.
0: Genau so ist es. Äh, Lomachenko war nicht der Einzige, der letzte Nacht geboxt hat. Äh, auch Javonta Davis war am Start, äh, hat äh, einen, einen Sprung gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, nämlich nach oben in den Gewichtsklassen. Ähm, hat gleich zwei Gewichtsklassen übersprungen, ist äh, zum ersten Mal in seiner Karriere im Superleichtgewicht angetreten. Äh, die Gewichtsklasse, in der äh, Josh Taylor, eigentlich der Un bestrittene Champion ist, den man letztens ja bei uns hier auf Fighting äh, sehen konnte, hat sich da einen regulären WM-Titel der WBA gesichert. Äh, Leute, die im Boxen Bescheid wissen, wissen, der reguläre Titel ist eigentlich nicht viel wert, denn es gibt noch einen super Titel, der, der eigentlich regulär Titel ist. Ähm, Boxen äh, Boxen, being Boxen äh, eben sozusagen. Ähm, und hat sich da äh, einem soliden Mario Barrios gestellt, der ähm, deutlich größer war natürlich, denn äh, der kommt aus der Gewichtsklasse. Äh, der ist ihm da stellenweise auch gar nicht so einfach gemacht hat, gerade am Anfang des Kampfes. Hinten raus ist Davis da aber immer stärker geworden. Ähm, der trägt nicht umsonst den Spitznamen, den er trägt. Welcher das ist, könnt ihr ja vielleicht schon mal googeln. Äh, wer weiß, wozu es mal nützlich ist. Ähm, und... Da gab es eine kuriose Szene, also äh, aus meiner Sicht hat er, also ich habe jetzt nicht mitgepunktet, als ich es mir heute Morgen angeguckt habe, aber äh, er hat am Anfang ein paar Runden abgegeben, hat aber hinten raus echt ein paar gute Runden geholt, auch mit, 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 mit Knockdowns und so weiter, in seiner Ecke kam dann aber sein, sein Manager Floyd Mayweather zu ihm und sagte vor der elften Runde, Digga, du legst nach Punkten zurück. Und dann ist er in der Elften rausgegangen und hat den voll auseinandergenommen und hat ihn in der Elften-Runde gestoppt. Und äh, also sowas auf Zuruf zu machen, finde ich denn doch schon äh, lustig. Also man sagt ja immer, mit der Brechstange kann man es nicht erzwingen, so nach dem Motto, aber das hat, das hat Davis da auf jeden Fall gemacht.
1: Ja, und vielleicht auch mal ein guter Management-Move zu sagen äh, oder zu wissen, was braucht er denn jetzt gerade als Zusatzmotivation, um da nochmal eine Schippe draufzulegen. Denn so ein Finish ist ja immer besser, selbst wenn er nach Punkten gewonnen hätte. Ja, gutes Ding.
0: Absolut. Und Claudi sagt es, ich mag ihn einfach nicht, den Davis. Ich glaube, Javonta Davis mag keiner so richtig. Das ist, glaube ich, einer der unsympathischsten Menschen. Also zumindest, ich habe ihn noch nie persönlich getroffen, aber so von außen kann man das wohl irgendwie sagen, der äh, auf Gottes grüner Erde rumläuft. Aber das muss man einfach sagen. Er ist ein äh, sehr, sehr starker Boxer. Und auch wenn er in diese Gewichtsklasse da in Superleicht vielleicht nicht unbedingt reingehört, ein bisschen zu klein dafür ist, äh, so hat er doch da sehr, sehr gut ausgesehen. Er hat sich jetzt zwar nicht irgendwie dazu geäußert, gegen wen er mal boxen möchte äh, in Zukunft, hat sich da sehr, sehr bedeckt gehalten. Aber ähm, ich glaube, er könnte einer von diesen Leuten werden, die mehrere äh, Gewichtsklassen in Zukunft ähm, mal kontrollieren werden oder, oder dominieren werden. Aber... Bevor wir jetzt vielleicht sogar mit Boxen weitermachen, nämlich mit Wilder Fury, was es ja auch im Juli jetzt geben wird, im heißen Juli äh, und über alle anderen Fights äh, nochmal sprechen, die im äh, heißen Juli anstehen, würde ich sagen, könnten wir doch zur kleinen Auflockerung erstmal zu einer Sache kommen, die äh, euch, der Schlagwort Nation, äh, am allermeisten an dieser Sendung am Herzen liegt. Nein, nicht ich, sondern, lieber Andreas, was ist es? What's in the bag?
1: So, wir sind bei What's in the Back und ähm, ich erkläre nochmal ganz kurz die Regeln für alle, die vielleicht noch nicht dabei waren oder die es vergessen haben, weil ihr wieder mit dem Feiern angefangen habt oder mit dem Training, denn auch äh, Schläge zum Kopf können ja dazu führen, dass man Dinge vergisst. Wichtig am Anfang ist, ihr drückt jetzt einmal bei euch im Fenster auf den Live-Button, denn ihr könnt nur wirklich mitspielen, wenn ihr uns auch live seht. Einige von euch schreiben dann immer noch mal Kommentare zu Themen von vor zehn Minuten, dann sehen wir, okay, ihr seid aber in der Timeline verrutscht. Ihr müsst live sein, so dass ihr uns genau dann hört, wenn wir die Frage stellen. Denn ich stelle gleich eine Frage. Wisst ihr die Antwort darauf? Schnell eintippen, seid ihr der erste Person, die diese Frage richtig eingetippt habt und gleichzeitig Mitglied, dann gewinnt ihr den Inhalt von einer von drei Taschen. Ihr könnt euch die Tasche aussuchen, dann bekommt ihr den Inhalt. Natürlich wisst ihr vorher nicht, was da drin ist, sonst wäre es ja unlustig. Und nochmal, ihr müsst Mitglied sein. Äh, wenn ihr das erste Mal dabei seid, versucht mal schnell auch Mitglied zu werden... Es geht ab Supporter-Klasse los, also die niedrigste Mitgliedschaft reicht schon dafür und es wird auch nicht diskriminiert. Das heißt also, wenn jetzt ein Supporter vor einem, der in der Höchstmitgliedschaftsstufe ist, dann irgendwie antwortet, dann bekommt trotzdem der Supporter den Preis. Und wichtig ist auch, dass ihr euch im Chat immer anders seht als wir. Das heißt, Marco und ich bekommen euch gleichzeitig eingeblendet. Das liegt einfach an der Latenz. Ihr seht euren, eure Antworten immer ein bisschen früher. Bedeutet, Marco und ich entscheiden, wer als Erster richtig geantwortet hat. Und Franco Di ist sofort Supporter geworden. Er hat verstanden, wie es geht. Ich bin gespannt, ob du heute direkt abräumst. Das wäre natürlich sehr, sehr spannend. Wenn wir mehr als eine Runde spielen, was wir heute machen werden, dann könnt ihr nicht zweimal gewinnen. Das heißt, selbst wenn ihr beim zweiten Mal auch wieder als Erstes korrekt antwortet als Mitglied, dann wird eben
0: der Zweite gewählt. Habe ich was vergessen, Jetzt Marc? Wenn es was umsonst gibt, ist der Ortega am Start. <lacht> Dann sich ja, jetzt... ja, der... Aber ganz umsonst ist es ja nicht. Muss ja äh, Status haben. Und äh, Heinrich Hempel, 2 äh... ah, schlauer Move. Er denkt, er postet jetzt schon mal die Antwort, bevor überhaupt die Frage gestellt wurde. Ob das so clever war, das werden wir gleich sehen.
1: Werden wir gleich sehen. Ähm, also, mit welcher Frage fangen wir an? Ähm, weil wir gerade vom Boxen kommen, würde ich sagen, ja. fangen wir mit der Boxfrage an. Ja. Frage ist, welche UFC-Legende hat denselben Spitznamen wie Garanta Davis? Also, ja, alle Mitglieder dürfen jetzt eintippen. Das erste Mitglied, das die richtige Antwort hat, bekommt ja. Sammy Jenkins. Da. Bei mir. Sammy Jenkins, zack, zack, zack. Tank Bail. Abbott, genau. Ähm, so, und du darfst hier eine von drei äh, Tüten aussuchen, oder, oder Taschen, so rum. Ähm, zuerst die Altersbrite ADNS S 1C Tasche, oder einmal die Pro Elite Tasche, auch die ist schon bekannt da draußen, und wir haben heute eine neue.
0: Einmal
1: diese Red Solicis Tasche.
0: Ich welche staune, soll's sein? Ich staune, wie schnell äh, das gelöst wurde, denn das war ja jetzt auf mehreren Ebenen ein Rätsel. Man muss erst mal rausfinden, wie ist der Spitzname von Davis, nämlich Tank, und welche UFC-Legende hatte den Spitznamen Tank als, also als Spitznamen? Äh, ja, das, ja, war das war natürlich David das war Tank Abbott. Also Sammy Jenkins, weißt du, wovon er Sammy spricht? Sammy Jenkins,
1: hast dich früh entschieden hier für die Pro-Elite-Tasche. Und ich packe aus. Du hast quasi einen der Hauptpreise gezogen, denn hier sind drin
0: drei absolut <lacht> leckere Bio-Zwiebeln. Extra für dich. Für so eine schwere Frage. Alter, gibt es Zwiebeln?
1: <lacht> ja, habe ich ja nicht ausgesucht. Ähm, schick uns gerne über Instagram deine Adresse und dann lassen wir dir die zukommen.
0: Die schwerste Frage oh. ever und da gibt Zwiebeln. Alter, wie scheiße.
1: <lacht> Sorry, aber Marc hat sich mal beschwert, dass wir keine, dass wir keine ähm, Nieten haben.
0: Deswegen das stimmt, das habe muss ich auch es muss auch Nieten geben. Also, ja, guck mal, weil der BAM TV schreibt, du bist äh, der Jörg Dreger äh, vom Schlagwort Podcast. Ich weiß gar nicht, wer den noch kennt, wer alt genug ist, um Geh aufs Ganze noch zu kennen, aber was wäre denn Geh aufs Ganze gewesen ohne den Zonk? Du brauchst eine Niete, das macht keinen Spaß.
1: Eigentlich bist du ja der personifizierte Zonk, aber dich sieht man ja die ganze Zeit, das ist schon Strafe genug. Ja. Ähm, wir haben noch eine zweite Frage. Äh, auch wenn quasi der Hauptpreis ja schon weg ist. Du wirst es uns verzeihen, Sammy Jenkins, aber du darfst für heute nicht mitmachen, beim nächsten Mal natürlich wieder. Ähm, also, zweite Frage, ihr habt zumindest jetzt verstanden, wie es geht. Äh, wie heißt das Gym, in dem Cyril Gan trainiert? Wie heißt das Gym?
0: Wer aufgepasst hat, hat vorhin schon mal gegoogelt, denn wir hatten das Thema ja schon mal. Oh. Ah, Bei mir ist es Randy. Ja.
1: What? Randy, das war schnell. Hans-Dampf war nur knapp hinter dir. So, Randy, Randy schon mal gewonnen, oder?
0: Also nicht heute, aber schon mal. Ja. Meine ich.
1: Ähm, und Red Solstice, was möchtest du gerne haben? Was hättest du gerne?
0: Randy, an, Randy, du darfst dich entscheiden. Und sag gleich mal, ob du schon mal bei uns was gewonnen hast. Mir ist äh, so, als hättest du schon mal was abgeräumt. So. Red Solstice möchte haben. Ja,
1: übrigens, schickes Game für alle Leute, die auf dem PC spielen. Red Solstice habe ich äh, mir die Woche mal zu Gemüte geführt und du hast etwas gewonnen, Randy, das im absoluten Kontrast steht zu oh, den Zwiebeln. Auch drei Sachen, aber wir haben hier die komplette bisherige Sammlung von, aus dem äh, Monsterverse. Godzilla 2. King of the Monsters haben wir. Den ersten Godzilla haben wir drin, Kong's Sky Island haben wir drin, aber damit nicht genug. Du bekommst, denn, was viele Leute gar nicht wissen, am 1.7. machen die Kinos wieder auf in Deutschland. Endlich, endlich, endlich. Und einer der ersten Filme wird sein Godzilla gegen Kong. Geiles Teil. So ein Ding muss man im Kino gesehen haben. Du bekommst von uns noch zwei Tickets. Den Code bekommst du per E-Mail geschickt. Ähm, die ähm, Filme hier kannst du dir vorher nochmal angucken, um dich so ein bisschen anzuheizen. Ich finde zum Beispiel, Skull Island war ein richtig geiler Film. Ähm, hat mir gut gefallen. Und du bekommst noch was, was es so nicht gibt normalerweise. Ich hoffe, dass es das jetzt einigermaßen rüberkommt da draußen. Aber ich habe mich mal ins Zeug gelegt für euch. Und zwar kriegst du ein äh, Original aus Japan mit oh geil. Äh, zu dem Film. Ja, das ist fett,
0: aber es gibt ein Original für den Poster. Geil. Geiler Scheiß. Und weil Randy gerade fragt, wie oft darf man denn gewinnen? Du darfst theoretisch so oft gewinnen, wie du möchtest, aber nur einmal pro Sendung. Ich hatte nur äh, Interesse halber gefragt, äh, was, was hattest du denn beim letzten Mal gewonnen? Ich, das ist noch gar nicht so lange her, glaube ich. Also du kannst theoretisch jede Woche was gewinnen, aber nur ein was pro, pro Sendung. Also Shamer Leimer sagt, das Poster ist lit. Das ist auf jeden Fall... Äh, und äh, auch der Film ist, glaube ich, ziemlich lit. Den werden wir uns jetzt demnächst auch mal zu Gemüte führen und ich glaube, sogar eine kleine Preview auch zu machen, Big Daddy, denn äh, ja, Mann. das ist ja nun der Kampf der absoluten Giganten, Mann.
1: Richtig, richtig. Äh, das wird schick und äh, ja, lass uns mal was dazu machen. Vielleicht sogar schon mal äh, Anfang Mitte der Woche. Wäre doch cool. 1.7. kommen, wenn die machen die Kinos auf und wir machen zum 1.7. Äh, irgendwas dazu. Wir lassen uns was einfallen. Ja. Ähm. Und ja, für mich können wir dann für heute den Sack zumachen oder wollen wir noch eine Runde?
0: Digga. Hau noch rein raus. Eine
1: Runde, eine Runde geht noch? Okay. Auf jeden also, Fall. ihr habt äh, die Chance auf den Inhalt äh, dieser Tasche und ihr müsst dafür folgende Frage beantworten. Und zwar, den wie viel den wievielten Sieg bei Bellator hat. Daniel Weichel dieses Wochenende geholt. Nicht den wievielten Kampf hat er gemacht und auch nicht den wievielten Sieg in seiner kompletten Karriere, sondern insgesamt den wievielten Sieg bei Bellator. Ah, Fabian Blum liegt daneben. Nilo Cillo auch. Shemalema auch. Oh, Franco. Da ist er weiter daneben. Drei.
0: Hast du schon gesehen? ich gucke gerade noch mal, ich check gerade noch mal gegen damit, weil ja. einige, also es haben relativ viele einen Wert getippt. Oh, ja, also mal. Nilo Cillo hat 10 geschrieben und ich meine 10 ja, war richtig. Ich gucke noch mal, ob es einen gab, noch der noch Hans Hans-Dampf 43, <lacht> nur bei Bellator Hansdampf. <lacht> also auf meiner Liste wäre Nilo Cillo der Erste, aber ich genau, zähle, ich aber auch, zähle meine, auch noch mal nach, um hier zu so gehen. Eins, zwei. Oh. Zähle noch mal nach. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, also meiner Meinung nach liegt, ist 10 richtig und damit Nilo Chillo der Sieger. Genau, und Franco
1: De Leonardo schreibt 10, Alter, ich bin alt. Genau, so lange ist der schon da und so erfolgreich war der da. Ähm, und wir haben hier in unserem One-Sea-Bag ein allseits beliebtes Funktionsshirt von unseren Freunden von Top 10. Das Ding ist nicht nur gut geschnitten, sondern bei diesen sommerlichen Temperaturen. Perfekt für den Sport, weil es leitet die, den Schweiß nach außen und gleichzeitig kühlt man nicht aus. Perfektes Ding. Gib uns gerne genauso wie die anderen GewinnerInnen, innen über Instagram deine Daten und dann lasse ich dir die Sachen so schnell wie möglich zukommen, beziehungsweise dein Shirt. So, das war's für heute bei What's in the Back. Und nächsten Sonntag gibt es natürlich auch wieder What's on the Back. Ihr könnt dabei sein, ihr könnt nochmal neu gewinnen, äh, egal wie oft ihr vorher schon gewonnen habt.
0: Also Nilo Cillo sagt geil, alle sind zufrieden, außer vielleicht der Kollege, der, äh, der die erste Tasche gewonnen hat. Also Zwiebeln für so eine Frage, das ist schon frech, muss ich sagen, Andreas. Kann ich sagen. Aber gut, kann er nichts für. Hat er, er hat du ja die Wahl. wolltest doch, dass sie dabei die, sind, Alter. <lacht> er hat ja er die, er er die freie Wahl. Ähm, ja Big Daddy, wie heiß wird der Herbst? Äh, der Herbst ist schon, der Juli. Wir haben ja schon gesagt, NFC steht an mit einem absolut geilen Triple Header, mit einem Hattrick, wie es so schön zu sagen pflege drei aufeinanderfolgende Tage Action. Aber am selben Wochenende ist ja in mhm. der Nacht auch noch ein riesen Boxkampf beispielsweise, aber gerade vom Boxen gekommen sind. Ähm, eine Trilogie führt oder findet ihr Ende wahrscheinlich. Äh, Tyson Fury gegen Deontay Wilder äh, treffen ein drittes Mal aufeinander und das ist ja ein Kampf, der Wirklich eine sehr, sehr lange Story hat. Also, das könnte einer dieser Box-Klassiker werden, mit wirklich allem, was es braucht. Es geht hin, es geht her. Erster Kampf unentschieden. Zweiter Kampf sehr, sehr klar für Tyson Fury. Dann sollte jetzt endlich der Kampf Fury gegen Joshua kommen. Wilder klagt sich zurück, sozusagen, in dieses Rematch. Und jetzt gibt es äh, dann doch erstmal den Kampf zwischen Joshua und Usyk im, im September und den dritten Kampf zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury. Also Hand aufs Herz. Ich weiß, Big Daddy, du bist nicht der größte Box-Fan. Aber äh, ich sag mal, der Kampf ist ja so groß, das kriegen ja selbst Leute außerhalb der Kampfsportblase mit. Was hättest du lieber gesehen? Den, den, den Kampf Fury gegen Joshua, auf den ja die Welt irgendwie wartet seit Jahren? Oder äh, sagst du, der dritte Kampf, der muss schon kommen. Das war vertraglich so auch verklausuliert und vereinbart. Das, das muss man jetzt auch machen.
1: Ähm, ich muss sagen, ich finde beide Kämpfe cool weitaus besser als irgendwie alle anderen Kämpfe, die da irgendwie anstehen ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Wilder noch mal alles geben wird, weil aus meiner Sicht ist die Frage, was passiert mit seiner Karriere, wenn er hier noch mal sang- und klanglos untergeht. Ich glaube, dann wird er aus vermarktungstechnischer Sicht echt ein Problem haben und letzten Endes ist ja im Boxen ähm, Sport wichtig, aber Vermarktung eigentlich noch wichtiger, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ja, dann ja, würde ich sagen, muss er alles geben. Und ich glaube, ein Wilder, der alles geben muss, kann schon spannend werden.
0: Naja, zumal die Frage ja auch ist, wie ist er, also Deontay Wilder, von dieser ersten Niederlage seiner Karriere wieder zurückgekommen. Ja, also das erste Ding gegen Fury war, wie gesagt, äh, ein Unentschieden. Er hatte Fury im Prinzip schon, im also Prinzip hat er den schon K.O. gehabt oder, oder kurz vorm K.O., bis er dann wieder Undertaker nochmal aufgestanden ist. Äh, hat danach noch ein paar Siege geholt. Und dann ist er aber jetzt zuletzt wirklich also vorzeitig geschlagen worden. Also eindeutiger geht es gewissermaßen nicht. Und dann ging ja das Theater los, wir erinnern uns. Äh, der kam ja mit so einer mit so einer Horrorfilmrüstung, ich weiß gar nicht mehr aus, was für ein Film das war, äh, reinmarschiert, da war die Rüstung zu schwer, die Beine waren müde. Jetzt hat er seinen Trainer verlassen, mit dem er im Prinzip an die Spitze gekommen ist in Rekordzeit. Also auch der Trainer war wohl schuld, zumindest im Kopf von Deontay Wilder. Das ist ja das, was man sehr, sehr häufig äh, sieht, wenn man im Boxen diese langen, jahrelangen Serien von, von Siegen hat, ungeschlagen, bis dann, bis dann irgendwann die erste Niederlage kommt. Und ich glaube, viele viele Kämpfer verkraften das einfach nicht so richtig mental. Nicht, dass sie in ein Loch fallen, aber dass sie so die Schuld von sich weisen. Und ich glaube, man sagt ja nicht umsonst, man gewinnt oder man lernt. Ich glaube, so eine Niederlage muss ja eigentlich dazu führen, dass du was änderst, dass du was verbesserst. Und ich bin mir nicht sicher, ob zumindest im Kopf dieser Prozess stattgefunden hat bei Deontay Wilder.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ähm, es ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, wenn man lange Zeit ungeschlagen bleibt, weil Viele fangen dann an, sich darüber zu definieren, also, sich vielleicht auch einzureden, ich bin nicht schlagbar oder sowas. Und äh, das ja, wäre natürlich schade, äh, wenn das bei ihm so der Fall wäre. Den langjährigen Trainer irgendwie feuern ist schon ein ganz, ganz schlechtes Indiz. Na, vielleicht ist auch äh, der Anfang vom Ende jetzt äh, für Wilder, muss man mal gucken. Ähm ich muss sagen, ich bin ein großer Fury-Fan. Ich, ich mag, dass er sich so, so offen zeigt. Er hat zwar ein paar echt miese Kommentare so abgelassen, aber dafür sich ja auch wieder entschuldigt und erklärt, woher das kam. Und er ist einfach eine Wildcard im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich, das mag ich zu sehen. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie ein Naturereignis oder wie ein, wie ein Autounfall. Das ist schon immer spektakulär.
0: Ja, absolut. Also bei ihm weiß man ja immer nicht so ganz, äh, was, für, was für ein Tyson Fury äh, tritt da auf. Ja? der hat ja auch lange Zeit Probleme gehabt. Du weißt, es, du hast ein Porträt über ihn gemacht äh, mit Depression und Alkohol und, und was weiß ich was und, und gar keine Lust mehr auf Boxen und so. In den letzten Kämpfen hat er gewirkt, als ob er wieder da ist, wo er hin muss. Also mental meine ich das jetzt, äh, aber auch was das Training und so weiter angeht. Also ich glaube, wenn er in derselben Form auftritt wie äh, im letzten Kampf gegen Wilder, dann wird das ebenfalls äh, eine eindeutige Sache und der Weg ist dann hoffentlich äh, zumindest frei äh, für den Kampf gegen Joshua, der ehrlicherweise auch erstmal an Usig vorbeikommen muss. Aber bin mal gespannt, wie das weitergeht. Fakt ist, es könnte ja eigentlich spannender nicht sein im Schwergewicht gerade. Äh, ich bin aber bei dir, weil wenn Wilder jetzt verliert, dann ist er raus aus diesem... Aus diesem, äh, aus diesem Karussell an der Spitze, sag ich jetzt mal, ja mit Joshua, Usyk, äh, wie gesagt, Wilder, Fury und so weiter und, äh, und ist dann eher so in der zweiten Reihe. Und das ist dann schon wieder gar nicht mehr so sexy, glaube ich, für, für einen, der den Anspruch hatte, da in den USA das Schwergewicht wieder groß zu machen, nach dem Motto. Ehrlicherweise ist ja Schwergewichtsboxen zurzeit eher äh, in Europa äh, sind da die, die stärksten Vertreter und... Ähm, muss man mal gucken, wie das ausgeht. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Das haben wir auf jeden Fall im Juli. Aber nicht nur das. Äh, Rockhound schreibt gerade, das, was Marc gerade gesagt hat, wird auch über die Zukunft von Conor McGregor entscheiden. Also ob er aus Niederlagen lernt. Und das ist ja der nächste große Fight, der im Juli stattfinden wird. Und übrigens auch der, der als erstes kommt von den ganzen, die wir jetzt hier aufzählen, äh, nämlich schon in zwei Wochen. Also nächste Woche ist UFC frei. Und dann steht äh, die nächste Großveranstaltung an, der nächste Numbered Event, UFC 264. Äh, Conor McGregor gegen Dustin Poirier 3 was glaubst du, wer hat die Nase vor Big Daddy, ohne dass wir da jetzt zu sehr in die Analyse gehen?
1: Tja, wer hat die Nase vorne? Das wird ja auch Teil unseres Tippspiels sein, deswegen muss ich jetzt möglichst viel reden, ohne was zu sagen. Das ähm, ja sollte ja, dein... ja kein
0: Problem für dich sein.
1: <lacht> sonst eher dein Thema, wollte ich gerade sagen. Ähm, äh, ja, ich muss sagen, das ist eine, ist eine schwierige Kiste, denn natürlich würde... Hat der Conor McGregor, der im ersten Kampf irgendwie das denn abgefertigt hat, eine gute Chance? Aber vielleicht auch nicht, weil sich das denn so viel weiterentwickelt hat. Und ähm, wir haben es ja, ja eben auch schon beschrieben: Niederlagen machen was mit einem, aber auch aktiv zu sein macht was mit einem, sich regelmäßig gegen die Besten zu messen macht was mit einem. Und da hat einfach für mich Poirier die Nase so weit vorne. Dass ich mir gerade nicht vorstellen kann, dass es so viel anders wird als im ersten Kampf. Aber, jetzt kommt das große, aber. Im ersten Kampf, das darf man ja nicht vergessen, sah Poje in der ersten Runde ja überhaupt nicht gut aus. Also er hat ein paar echt üble Dinger gefressen.
0: Du und den zweiten, ich hatte schon. Wie bitte? Du die den zweiten, also den letzten Kampf jetzt.
1: Genau, ja, Also ja. im letzten Kampf sah Poje in der ersten Runde nicht gut aus. Ja, so. ja. Und das war. Das war schon so, dass ich kurz gedacht habe, oha, der geht hier wieder unter. Um, und dann hat er irgendwie diesen Kniff mit den Low-Kicks rausbekommen und dann hat er selber mal gut getroffen und dann war es das. Also wenn Connor das, was er in der ersten Runde gemacht hat, im zweiten Kampf machen kann und gleichzeitig eine Lösung findet für diese vermeintlich kommenden calf -Kicks, weil ich glaube, Pauli wird nicht so dumm sein und sich denken, okay, ich habe ja jetzt... Irgendwie rausgefunden, wie ich den Connor besiege. Ich trete ihm einfach wieder gegen das Bein, dann wird das schon. Nee, nee, der wird schon wieder andere Sachen vorbereitet haben. Und das ist ja, du musst ja immer zwei Schritte vorausdenken. Und da, das wird schon wieder spannend. Also je länger ich über den Kampf nachdenke, umso spannender finde ich den. Und ehrlich gesagt, tausendmal geiler, als wenn irgendeiner der beiden gegen den, um den Titel gekämpft hätte. Ich finde, das, das ist einfach genau das Match, das gemacht werden musste, aus meiner Sicht. Also es also, ist, auf jeden, Fall,
0: ist ja, ja, auf jeden Fall wichtig, dass der Kampf kommt, das finde ich auch, äh, also 1 zu 1, das bietet sich ja auch an, äh, also 1 zu 1 zwischen den beiden äh, bietet sich total an und ich sehe es ähnlich wie Rockhound, also ich glaube, es entscheidet wirklich da die, die Psyche von, von, von McGregor drüber, ähm, ich habe ja beim letzten Mal, ich weiß gar nicht, was du getippt hattest, aber ich hatte ja äh, auf, auf McGregor getippt und hatte gesagt, der, der pori hat eigentlich einen Stil, der wie für McGregor gemacht ist, ähm, im Schlagabtausch häufig auch immer noch zu offen, auch wenn er da viel dran gearbeitet hat in den letzten Jahren und so. Und wie du es gerade gesagt hast in der ersten Runde, hat sich das ja auch gezeigt, bis eben diese Kalfkicks gewirkt haben. Und ähm, klar, McGregor hat dann gezeigt, er übt jetzt Kalfkicks und, und hat seinen, seinen Stand oder seine, seine Fußstellung sozusagen äh, verändert und was weiß ich. Aber letztlich ist das ja nicht das, worum es geht. Klar, kann, wird er jetzt Kalfkicks vielleicht blocken können, so nach einem halben Jahr. Aber A, du hast vollkommen recht, Pori hat vielleicht eine andere Strategie oder mit hundertprozentiger Sicherheit eine andere Strategie. Und B, das eigentliche Problem ist ja, wie, wie ernst nimmt Connor den Kampf, beziehungsweise wie ernst kann er ihn nehmen mit dem Leben, das er hat, wenn du so reich bist dann sitzt du ja nicht den ganzen Tag nur auf deiner Yacht, auch wenn das ja gerne immer so dargestellt wird und er das ja auch selber so ein bisschen befeuert mit seinen Instagram-Bildern, sondern der wird ja sein Geld auch irgendwo investieren. Dann sitzt du in Meetings, triffst dich mit Investoren, triffst dich mit irgendeiner Scheiße oder du bist der Investor, triffst dich mit Leuten, in die du investieren möchtest und so. Der hat tausend Sachen auf dem Tisch. Keine Ahnung, wie ernst du da äh, selbst wenn du möchtest, so einen Kampf noch nehmen kannst, weißt du? gerade wenn, wenn Kämpfen vielleicht gar nicht mehr deine, deine Haupteinnahmequelle ist. Also ich weiß es nicht, ich tue mich extrem schwer, diesen Kampf zu tippen, werde es natürlich jetzt hier auch nicht tun, ähm, bin auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt, wie das, äh, wie das Ding ausgeht und bin ehrlicherweise gehypter von dem Ding, als ich erwartet hätte damals, als sie den angekündigt
1: mhm. haben. Ja, geht mir genauso, das ist ja das, was ich sage, je mehr ich drüber nachdenke, umso spannender finde ich den. Ähm, und die... Also weißt du, vielleicht kommt auch einfach das hin auf die Idee, den auf den Boden zu holen. Der verwickelt den so ein bisschen in den Schlagabtausch und dann zack, holt er den nach zwei Minuten auf den Boden. Und am Boden ist der, glaube ich, um einiges besser als Connor. Und dann hat er noch wieder einen neuen Kniff. Also, oder Connor schafft es, diesen, diesen Ausschalter zu finden bei, bei Poirier. Das ist auch möglich, aber also. Ja, ich habe schon so eine leichte Tendenz, aber da ist trotzdem alles möglich, je länger ich drüber nachdenke. Und es ist natürlich total schwer, wenn man in Seidenlaken schläft, morgens früh aufzustehen und dann die Laufschuhe anzuziehen, wenn alle anderen noch friedlich schlummern. Und wenn das Konto gut gefüllt ist, dann auch. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, ob er es schafft, sein Leben wieder komplett darauf auszurichten, weil genau das wird er brauchen. Und selbst dann wird es eng. Jetzt gibt es hier ein paar Vorschläge, wenn Connor verliert. Dann vielleicht nochmal als Abschiedskampf den dritten gegen, äh, gegen Nate. Das kann man natürlich machen. Ähm, und äh, wenn er gewinnt, ja, dann ist ja im Prinzip auch wieder alles, alles möglich.
0: Ja, also ich glaube, diesen Nate-Kampf, den werden sie hundertprozentig machen. Äh, egal, also was ist, den kannst du in, in zehn Jahren wahrscheinlich noch verkaufen. Äh, wenn er gewinnt, ist er äh, im Titelrennen. Ganz klar. Also ja. gucken wir mal. Das ist äh, sehr, sehr spannender. Sehr, sehr spannender Kampf. Wie gesagt, das Ganze gibt es schon in zwei Wochen äh, live auf The Zone ab 4 Uhr in der Nacht. Auf den 11. Juli äh, findet mm. das Ganze statt. Ähm, könnt ihr euch angucken. Link zum Gratis-Monat findet ihr hier in der Videobeschreibung, falls ihr noch keinen The Zone-Abo habt. Ja. Das ist doch mal äh, wirklich ein sehr, sehr heißer Juli, muss man sagen. Ähm, KSW ist übrigens auch noch am 17. Juli, also eine Woche nach der UFC-Veranstaltung mm. KSW 62, äh, KSW 62 äh, mit einer sehr, sehr soliden Karte und mit dem Debüt eines äh, alten Bekannten aus der deutschen Kampfsport Kampfsportszene, nämlich mit Wladimir tok, beziehungsweise Wladimir Toktasunov heißt junge irgendwann eigentlich, äh, der seit vielen, vielen Jahren schon ähm, im Kickboxen unterwegs ist, international auch, viel gekämpft hat und ähm, seit einiger Zeit äh, im UFD-Gym trainiert. Ich glaube, zwischenzeitlich auch mal im MMA-Spirit war, also schon länger äh, auf aufs MMA hin ausgerichtet ist und jetzt natürlich direkt mal in einer der größten Organisationen Europas äh, debütiert. Und zwar gegen einen Mann namens äh, Tomasz Sarara. Der Mann kommt in ebenfalls aus dem Kickboxen, äh, war da auch äh, sehr, sehr erfolgreich. Also in Polen zumindest hat er einige gute Siege geholt, unter anderem gegen Nikolai Verlin, der äh, ja auch aus Deutschland kommt. Und äh, auch der wird sein KSW-Debüt bestreiten. Also das ist, was das Matchmaking angeht, finde ich eigentlich eine total coole Paarung. Denn es sind zwei Kickboxer, die beide sozusagen jetzt im MMA beginnen. Das heißt, wir werden da nicht, da wird keiner benachteiligt sein, weil er irgendwie auf dem Boden noch nicht so viel Schnitte hat. Die Fans werden, glaube ich, Bock drauf haben, weil es natürlich ein Geknalle geben wird im Stand. Oder glaubst du, die beiden Kickboxer werden bei ihrem KSW-Debüt irgendwie automatisch auf dem Boden landen? Das glaube
1: ich nicht. Also, kann natürlich passieren, aber ich glaube nicht, dass das irgendwo in den Gameplans der beiden auftaucht. Ja. Die werden versuchen, ihre Stärken auszuspielen, das zu machen, was sie können. Ich finde es auch vom äh, Matchmaking her sehr interessant, das so zu machen, weil man so auch natürlich die Wahrscheinlichkeit äh, fördert, dass das ein spannender Kampf wird oder ein, oder ein actiongeladener Kampf für die Zuschauer, sagen wir mal so. Und äh, ja, eine Sache, die wir gar nicht vergessen sollten, äh, auch wenn wir es eben schon mal erwähnt haben, natürlich ist es auch NFC 4, bzw. die Series, bzw. die Amateurveranstaltung im Juli und das am darauffolgenden Wochenende, also am, in der Nacht vom 10. auf 11. haben wir Connor gegen Poirier in, äh, am 17. haben wir dann KSW und in der darauffolgenden Woche Freitag, Samstag, Sonntag nichts
0: vornehmen, da läuft NFC. Ja, nichts vornehmen und jede Menge Kaffee trinken am besten auch. Ja, Also Freitag geht das los, Samstag äh, dann auch, also mit NFC, Samstag NFC in der Nacht dann Fury Wilder, Sonntag nochmal NFC, äh, danach noch den Podcast gucken, also das wird ein, äh, wird ein langes Wochenende und ein Wochenende ohne Schlaf, am besten die Woche darauf äh, dann Urlaub nehmen. Ja, heißer Juli. Ähm, wollen wir noch ein, zwei News äh, besprechen, beziehungsweise natürlich auch auf den Kampf von Daniel Weichel eingehen, der ja auch äh, dieses Wochenende gekämpft hat bei Bellator nach äh, langer Auszeit und der auch, muss man ehrlicherweise sagen, nach einer langen Durststrecke mal wieder einen Sieg holen konnte dort bei Bellator.
1: Ja, lange Durststrecke, nur im Sinne von zeitlich. Er hat zwar seinen letzten ja, ja. Kampf verloren gegen Emmanuel Sanchez, aber davor ja gegen Saul Rogers gewonnen und hatte... Keinen einfachen Gegner vor den Fäusten, den äh, bis dato ungeschlagenen Keoni Diggs ähm, vom MMA Lab aus, aus Hawaii. Die Hawaiianer sind ja auch besondere ähm, ja, Kämpfernaturen, sage ich mal. Hatte schon einen Kampf bei Bellator und äh, den wirklich ordentlich beendet, wirklich in letzter buchstäblich letzter Sekunde noch einen Real Naked Choke geholt ähm, gegen Derek Campos. Und. Ähm, so ein ungeschlagen, jemandem die Null zu klauen, ist ja nochmal was Besonderes. Äh, hat Weichel gemacht. Ich habe, muss ich zugeben, den Kampf nicht gesehen, weil ich nicht genau wusste, wo kann man den sehen. Das ist ja gerade in Deutschland so ein bisschen
0: das Problem. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es sehr, sehr eng war. Ja. Also ich habe den Kampf komplett leider auch noch nicht sehen können. Es gibt natürlich da Quellen, wo man das gucken kann, aber wie ich jetzt ehrlicherweise auch noch nicht zugekommen, das da zu versuchen. Habe aber den einen oder anderen Ausschnitt jetzt mal gucken können nebenher, fand, dass Daniel da eigentlich sehr gut aussah. Aber du hast schon recht, das war eine enge Kiste und einer von drei Punktrichtern hat tatsächlich auch Dix vorn gehabt, der es Weichel also sehr, sehr schwer gemacht hat und seine, seine Null äh, nur sehr, sehr unfreiwillig dahergegeben hat, verständlicherweise. Aber ein Sieg ist ein Sieg und äh, wie gesagt, für Daniel war das auch eine lange Pause, das muss man ehrlicherweise sagen. Der letzte Kampf gegen Emmanuel Sanchez war im November letzten Jahres, das heißt auch über ein halbes Jahr jetzt äh, nicht gekämpft. Ähm, ist wieder zurück, ist wieder am Drücker, ist wieder in der, in der, äh, auf, der, auf der Spur der Sieger. Ähm, toll, freuen wir uns natürlich. Ähm, so kann es gern weitergehen für eins der besten Federgewichte, das wir in Deutschland haben. Ähm, tja. Und ansonsten gab es die Woche noch eine etwas unglückliche News für uns, äh, Big Daddy, beziehungsweise das war ja eigentlich schon zu erahnen in der Woche zuvor, wir wollten eigentlich nach äh, Amsterdam fahren, das hatten wir auch so angekündigt, ein paar geile Interviews mitbringen, unter anderem von, von Bad Rahari. Äh, Glory hatte nämlich da eine Pressekonferenz anberaumt, die wurde einen Tag vorher, nee, zwei, zwei ein, weiß ich gar nicht genau, ein oder zwei Tage vorher abgeblasen. Das war natürlich äh, für die Wochenplanung besonders äh, angenehm. Äh, und der Grund dafür, der äh, folgte dann auch ein paar Tage später: der Event Glory 78, der ja eigentlich geplant war jetzt für den Juli der wurde äh, nicht abgesagt, aber verschoben auf den 4. September und anfangs hieß es, äh, Badrahari sei verletzt äh, aber das wurde jetzt dementiert von Seiten Glories
1: Ja, ich glaube, am Ende des Tages haben die sich gedacht, okay, entweder können wir jetzt nur so ein paar Tickets verkaufen mit Batr, der ja ein absoluter Garant ist für Ticketverkäufe, oder wir können später die dicke Halle voll machen. Ich glaube, da spekulieren die so ein bisschen drauf. Ähm, schade für uns, aber diese Stimmung mit einer vollen Halle, Batr Hari läuft ein, ehrlich gesagt, warte ich da auch gerne ein bisschen äh, drauf.
0: Ja, also äh, für mich ist, wäre nur wichtig, dass dieser dieses Dementi auch tatsächlich ein Wahrheitsgehalt hat. Also, weil wenn da tatsächlich eine Verletzung schon wieder wäre, also schon wieder, ja, aber so muss man es ja schon fast sagen, bei Wadrahari wäre das schon echt doof, ähm, der ja in den, letzten, in den letzten Jahren immer mal wieder zu kämpfen hatte. Nicht nur mit Corona, sondern eben auch wirklich mit teils wirklich schwerwiegenden Verletzungen da am Bein und so weiter und am Arm. Äh, also hoffen wir mal, dass der fit ist, dass der gesund ist, äh, dass der im Besten, äh, dass der im Saft steht, soll ja gegen Arkadiusz Wozzeck antreten, dann am 4. September. Das wird ohnehin eine riesige Veranstaltung, Glory 78, mit gleich mehreren Titelkämpfen und die fahren da einige, einige Geschütze auf. Also das wird das wird mit Sicherheit eine feine Sache. Und wenn die dafür viel Publikum wollen, dann kann ich das irgendwo nachvollziehen, denn ich sag mal, so ein Badahari, Hari, der kämpft natürlich auch nicht für, für eine Mark 20.
1: Genau so ist es. Und äh, weil es eben Claudi nochmal gefragt hat, ähm, logischerweise könnt ihr NFC bei uns auf dem Kanal sehen. Falls ihr nicht vor Ort sein solltet, könnt ihr alles in der Basic-Mitgliedschaft live sehen. Also ja. Freitag, Samstag, Sonntag. Ihr schafft es nicht nach Bonn, kein Problem. Also schon ein Problem, weil live ist immer besser, aber live hier bei uns auf dem Kanal ist auch gut und könnt ihr alles sehen für die ja, 4,99, absoluter Schnapper. Alleine für das Wochenende lohnt sich schon der Jahresbeitrag.
0: Ja, und weil jetzt hier äh, der Martin Bucher schreibt, Bellator gibt's es auf Sky... Äh, Sky Sports zu sehen oder Sky-Sport zu sehen, sagt man ja in Deutschland, äh, das gilt, soweit ich da informiert bin, tatsächlich nur für Großbritannien. Da haben die im vergangenen Jahr einen relativ großen Deal äh, abgeschlossen mit, mit Sky, die kommen ja aus England eigentlich, äh, mit Sky-Sports dort, äh, also dort werden die ganzen Bellator-Sachen übertragen. Soweit ich weiß, gilt das nicht für Deutschland. Also wüsste ich zumindest nicht, dass Sky so hierzulande Bellator anbietet. Das hätte man, äh, also das wäre ja ein Unding, wenn wir das nicht mitbekommen hätten. Ähm, das äh, ist, stand jetzt meiner Meinung nach so, dass Bellator hier nach wie vor keinen Übertragungspartner hat, also äh, auf legalen Wege nicht äh, zu sehen, leider Gottes das Ganze. Äh, wer sich das irgendwo anders anguckt, das äh, möchte ich natürlich niemandem empfehlen, alles illegal und so weiter. Dementsprechend hoffen wir natürlich, dass äh, Bellator hier bald einen neuen Deal bekommt und wir das auch Ganze äh, wieder sehen können. Denn es sind ja einige deutsche Kämpfer jetzt dort am Start mit äh, nicht nur Daniel Weichel, sondern auch äh, Stefan Pütz, mit äh, Alan Omer, der da ja glaube ich auch noch mit am Start ist und einigen anderen mehr. Also ähm, gucken wir mal, äh, wie es da weitergeht. Äh, ich habe nichts mehr auf dem Zettel, Big Daddy. Hast du noch was für heute?
1: Eine Sache, die mir auf jeden Fall am Herzen liegt, ist, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unseren Kanal. Guckt euch gerne auch unsere anderen Videos an, Wann immer ihr eins unserer Videos seht. Gerne Daumen hoch da lassen, gerne auch einen Kommentar da lassen. Das alles ist natürlich Hilfe. Sowieso eure Mitgliedschaften helfen uns, für euch wieder mehr Inhalt zu generieren. Und ja, das haben wir ja schon in der Vergangenheit gezeigt und zeigen wir immer wieder, dass es auch Content gibt für all die Leute, die eben bei uns am Start sind und ähm, der Kanal soll sich vor allen Dingen für euch da draußen lohnen für die Szene lohnen und da arbeiten wir dran ich würde sagen unermüdlich aber wenn ich dir so ins Gesicht gucke dann werden einige von uns doch müde
0: ja, musst dir ja zuhören Da ne? <lacht> bleibt das nicht aus äh, ja, danke euch. Äh, wir müssen zuschauen, auch wenn es draußen warm ist und alle wahrscheinlich gerade lieber am Baggersee liegen wollen. Äh, ihr könnt das Ganze ja notfalls auch nochmal später nachholen. Ähm, lasst gern, wie der Big Daddy gerade gesagt hat, einen Daumen oben da. Äh, schaut unter der Woche gern auch immer mal vorbei. Wir werden ein paar Goodies diese Woche raushauen, unter anderem neue Kämpfe verkünden, äh, was die NFC Series angeht, auch was NFC 4 angeht. Es wird ein paar geile Features geben, äh, ein paar geile Videos geben und wir sind zurück am nächsten Wochenende. Am Sonntag um 18 Uhr keine UFC nächstes Wochenende. Das heißt, vielleicht ein bisschen ausgeruhter auch Sonntagabend und dann äh, schnacken wir da nochmal über die neuesten nfc fights und natürlich geben wir eine richtige große Preview zum Kampf zwischen Conor McGregor und Dustin Poirier, allen anderen Kämpfen auf der Card, zumindest auf der Main Card, äh, die wir natürlich auch tippen werden und es wird das letzte Tippspiel oder letzte Tippspieltag dieser Saison sein, vielleicht sogar aller Zeiten. Müssen wir mal gucken. Oh, da fällt mir vor lauter Schreck direkt der Kopfhörer heraus, da, da, da.
1: Müssen wir müssen wir noch so, brauchen noch so Soundeffekte eigentlich.
0: Ja, Gibt so es so ein Pad, Alter, oder so eine App fürs iPad, da kannst du drauf drücken. Aber da ich ja schon nicht mal in der Lage bin, dass meine Kamera flüssig durchläuft, habe ich mir gedacht nee, bevor ich jetzt hier noch Soundeffekte einbaue, lassen wir die Scheiße lieber weg. Alles klar, Freunde, das war's von uns in diesem Sinne. Macht's gut, bis nächste Woche. Bleibt gesund und haut rein.
1: Bleibt cremig.
0: Oh, da trifft! Diese Backfist. Oh, direkt oh. hat gesessen, da geht er runter. Oh, das sitzt! Das Knie sitzt! Knockout in der dritten Runde.